0: Bienvenidos a Eructitos del Cine 28 Pues bueno, esta es la semana de las películas eh, de la categoría mexicana Digamos o el género mexicano Y hoy vamos a hablar de una de las películas que generó eh, controversia En el mundo de los cinéfilos Y pues bueno, eh, va a ser un gran episodio Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película Comenzamos Ya está grabando, pues ya estamos a nada de empezar con este episodio que va. A estar eh, pues lleno de pues bueno, nuestros invitados nos van a hacer, nos van a, a ayudar a echarle un vistazo de lo que normalmente el espectador no ve eh, detrás de las cámaras, básicamente pero bueno, como ya es costumbre y como saben, pues les voy a dar como la, la, la ficha técnica los datos generales de esta película eh, pues bueno, como, como ustedes saben eh, Roma fue eh, dirigida o bueno, el director fue Alfonso Cuarón eh, lo conocemos or, orgullo mexicano que se ha destacado en, en, ya en, en muchos países por, por, por sus películas y pues bueno eh, lo conocemos en las películas como de Harry Potter, El prisionero de Azkaban, eh, Niños del hombre, Gravity, París te amo y Entre Pusbad. ¿no? Y también participó hace muchos años participó como director de una serie que se llamaba eh, La hora marcada. Él estuvo haciendo algunos este, episodios, la verdad una serie increíble. Bueno, yo la veía desde hace... cuando era muy, muy, muy chavillo y este y la verdad es que pues, increíble, ¿no? Eh, como guionista, pues también estuvo Alfonso Cuarón, que vamos a platicar un poco de eso. Eh, como compositor, aquí no hubo uno como tal... Eh, Eh, Hubo Departamento de Música, eh, hubo mucho soundtrack, eh, fue mucha parte de de licenciar eh, muchas canciones que las podemos haber escuchado cuando cuando vimos la película. Eh, Esta película tuvo siete nominaciones al Oscar, eh, como Mejor Película, Actriz Principal, Actriz de Reparto, Guión Original, eh, Diseño de Producción, y eh, edición de sonido y mezcla de sonido Y pues bueno, eh, solamente obtuvo tres, tres este, estatuillas eh, Que fueron Mejor Película de Lengua Extranjera Mejor Dirección Y Mejor Logro Cinematográfico estos fueron la, las tres Óscares eh, que, que, que obtuvo Y Roma se estrenó el 14 de diciembre del 2018 aquí en México Y pues bueno... Eh, esta película, bueno, ha estado en varios festivales desde, bueno, tiempo atrás, de esta fecha de, del 14 de diciembre. Pero bueno, ya en México, eh, ya con el nombre de, de, de estreno, fue el 14 de diciembre de 2018. Y pues bueno, como ya saben, eh, siempre traemos eh, eructitos a la mesa que, pues bueno, se destacan porque son fans o porque son... Eh, eruditos, en este caso, pues bueno, son eruditos del tema, son especialistas en, 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 en la pantalla grande, en la pantalla chica y en, y en todas partes. Y pues bueno, este, le doy la bienvenida, por acá van a aparecer, a nuestros invitados de esta noche. ¿Qué tal? Bienvenidos.
1: Hola, buenas noches.
0: Pues bueno, yo ya los conozco, eh, pues mejor ustedes presentes.
1: Hola, yo soy David Fernández. Este, nada, soy... Eh, director de fotografía, y, y nada, a ver qué, 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 qué detalles sacamos esta noche. Ya participé en, en el Amores Perros, y ahí salieron cosas buenas. Espero que esté, esté al nivel igual.
0: Perfecto, muchas gracias, bienvenido.
1: Gracias. Yo soy Julio Carlos, este, soy
2: director, estoy muy agradecido de que me hayan hecho esta invitación este... ...a este programa... ...muy feliz de que tengas ahí a... a Jack Nicholson y a... ...Malcolm McDowell... Sí. Este, sí. <ríe> cool. este, ...pues la verdad... ...a mí... ...yo me siento poco... ...poco erudito... En, en, el, en, el, ...en cine pues... ...o sea... ...creo que... ...los verdaderos cinéfilos... ...son personas que tienen... ...vastísimos conocimientos... Y a mí me gusta adoptar una una postura más como la de Xavier Dolan, que que dice que no sabe tanto de cine y que va de una manera, se acerca al cine de una manera más intuitiva, ¿no? Yo creo que el cine, como la música, tiene esa posibilidad, como el arte en general, de acercarte de una manera más académica o de una manera más intuitiva y de trabajar más desde el cerebro o desde la víscera. Y creo que mis trabajos, desde siempre he trabajado un poco más desde, desde la víscera. Este, estoy preparando mi, mi ópera prima de ficción, presenté un documental en el 2016, eh, un, mi primer largo documental en el Festival de, de Guanajuato, y básicamente hago publicidad y muchos videoclips, ¿no?
0: Perfecto, pues bienvenido. Este... Bueno, también quiero aprovechar para darle la, la bienvenida a los que se están conectando en Clubhouse, ya, ya tenemos varios, eh, lo que van a escuchar va a ser cómo estamos grabando el episodio de la película de Roma de Alfonso Cuarón, eh, en alguna parte del episodio vamos a interactuar con ustedes, Este, cuando sea el momento, pues bueno, les pediré que, que suban su mano para pasarlos a speaker y que nos den su punto de vista del, del tema que estemos hablando en ese momento. Pues bueno, eh, vamos a empezar con la carnita de este episodio. Eh, y pues bueno, la primera pregunta que tengo para ustedes es: ¿recuerdan la primera vez que la vieron? ¿Cuál fue la impresión con la que salieron del cine o de donde la vieron? ¿Cuál, cuál, cuál fue eso, esa primera impresión? Digo, adelante, el que, el que guste primero platicar.
1: Dale, Julio. Vas, David, vas. Vaya. Ah. <risa> <risa> Vale, este. Bueno, pues empezó mal. <risa> este. No, yo la vi en casa, la vi, la vi en casa, la estrenaron en Netflix, ¿no? Así eh, es. La, la vi en casa, tengo proyector en casa, o sea que la vi, la quise ver en tamaño grande. <risa> sabía sabía que técnicamente me iba a ser muy atractiva. Eh, pues empecé mal, porque tardé cuatro, la arranqué cuatro veces. Eh, la peli, ¿sabes? No la terminé tres veces. Este, no, es, no es un prejuicio porque me pasó lo mismo con, con Breaking Bad, que dije y luego se convirtió como en mi serie, ¿no? Pero, o sea, claro. que, que, que lo intenté varias veces, o sea, hice el esfuerzo y tal. Eh, y, es, y ese es el recuerdo. O sea, no, no ya desarrollaré lo demás después, pero eh, la vi en casa, me costó verla y, pero en casa, en casa.
2: Yo, yo, igual, la primera vez la, la vi en mi casa. Este, sí o oh no. Es que, la, es que la vi tres veces. ¿No, no, 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 <risa> este, cuando estaba por salir. No me acuerdo si la primera vez la vi en mi casa o la primera vez fue una de estas pequeñas premiers que, que organizó Nico Celis, este, bueno, que organizó la producción de, de la película y que me hicieron ahí pues, el, el, la buena onda de, de invitarme, y fui, y, pero creo que esa fue la segunda vez, creo que la primera vez sí, no, la primera vez sí la vi en mi casa, luego la segunda vez la, la vi ahí, y luego la vi una tercera vez en la, en la Cineteca. Este, y pues como todas muy seguidas, a mí, a mí me gustó mucho desde el principio, este, eh, yo sí fui muy, este, pues eso, me ilusionó mucho, que se pudiera hacer un cine así en nuestro país con, con ese presupuesto con esa calidad y con un tema tan íntimo como el que trata la película ¿no? eh, a, mí, a mí me reventó desde el principio eh, tengo en, en, en mi casa, su casa este, un un, un, una pequeña, pues, un lugarcito ¿no? de, de, de templo este, pequeño pero bien instalado ¿no? para para pues, que se escuche bien y se vea bien la, 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 la peli. Y, y lo primero que, o sea, de las primeras cosas que me sorprendió fue, fue el diseño sonoro, ¿no? El diseño sonoro eh, me pareció muy cabrón, o sea, de repente pensé que estaban mal puestas mis bocinas, ¿no? O sea, dije, a ver, espérate, ¿qué, qué está pasando, no? Pero y luego sonido. ya entendí cómo estaba paneado el, el, el sonido, ¿no? Y que al momento que se movía la cámara, pues se movía también, también el sonido sonido y, y eso me pareció este, brutal, ¿no? Este, digo, fue, me acerqué eh, como de manera muy inocente a la película, o sea, yo no, no es que sea fan de, de todo el trabajo de Cuarón, ¿no? A ver, hay películas de Cuarón que, que me han marcado, ¿no? La primera vez que vi la adaptación de Cuarón de Grandes Esperanzas, dije, ay, cabrón, ¿no? Porque... Pues uno estaba acostumbrado más a las adaptaciones tradicionales, como de David Lean, ¿no? Y a leer el ma, el mamotreto de, de este, de, 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 que es que es el libro, que, que es, este, pues, can, cansadísimo y de repente, pues, lo ves, este, adaptado en Miami, no sé qué, ta, 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 y, y, y bueno, pero, pero no todas las películas de, de Cuarón me han fascinado, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la multipremiada Gravity para mí está digo, ojalá que nadie me escuche, pero la, la siento un poco sobrevalorada. Sin embargo, eh, se, había tanto revuelo sobre la película en redes sociales y tal, que casi que prefería no leer, no escuchar, no no, no ver eh, no leer reseñas, ¿no? Que normalmente sí, lo, sí acostumbro a hacerlo eh, al momento de acercarme a una película para tener como como una opinión, digamos, muy pura, justo por esto que dices, que se estaba armando como como una polémica muy cabrona en torno a la película, ¿no? Sí es. Pero bueno, eso fue de las cosas que me me pareció maravillosa. A mí, el principio de la película me parece sumamente poético y y comparto con, con, con Guillermo del Toro este pedo de que, es
1: los créditos la tierra,
2: ¿no? el agua. Los créditos, está...
1: los créditos del inicio. Con los créditos agua. del
2: inicio, que luego pasa el avión reflejado y tal, ¿no? Y están ahí, está limpiando la mierda del, del perro Cleo este, al principio de la, de la película, ¿no? Y no ves más que agua, y, y pues de repente me digo me trajo a la mente, igual exagero, ¿no? E- igual soy demasiado este, entusiasta de la película, pero pues sí me trajo a la mente los mejores momentos de, 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 del cine de Tarkovsky, este, me trajo a la mente momentos del de, de, de neuralismo italiano, ¿sabes? Como, como que me, me rememoró todo eso. Eh, luego en, 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 el, en el documental, en el que me parece un poco que no me encanta el, el, el documental porque solo habla Cuarón, ¿no? Todo el tiempo es Cuarón a cuadro. Pero bueno, Cuarón claro. explica que más, que más bien está inspirado por, por, eh, por Yasuhiro Osu, ¿no? Y más bien por, por historias de Tokio. Y que más bien a partir de, del cine de, de, de contemplativo de Yasuhiro Osu y de la narrativa de, 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 de historias de Tokio es que él empieza a desarrollar eh, el el guión de esta película, ¿no? Eh, bueno, esa eso fue como mi primera impresión y a, y a mí sí me gusta la entrada de la película. Pues. Claro. Pues,
0: pero... Yo, yo también la, la, la vi aquí en casa, la vimos aquí en casa, y de hecho habíamos leído un, un artículo que decía cómo disfrutar Roma como, como debería de ser, ¿no? Entonces te decían, bájale el brillo a tal, a tu, a tu, a tu, a tu televisión, y ponle esto, y pon el sonido así, y si tienes este, home dealer en casa, pues arréglalo de esta forma y todo, ¿no? Por, por lo que decías, ¿no? Eh, de entrada, sí, a mí el principio me encantó, o sea, me, me gustó, fue, fue lo que me atrapó, o sea, ver ese tipo de escenas de, de, del patio, cómo, cómo, se está este, cómo lo están lavando, cómo se está yendo la mierda, a, a, cómo se está limpiando, digamos, la mierda, el reflejo de, del cielo, el avión, todo eso, el sonido de cómo, cómo está haciendo, me gustó, me atrapó. Este, eso hizo que no me diera hueva la película, porque todos sabemos que tiene un ritmo muy tranquilo. Entonces decidí, decidí enfocarme... Más bien en, en, en todas las escenas para, para disfrutarla más y, y tratar de, de, de cachar lo que, lo que él decía. ¿Cómo, ¿Cómo la terminé de ver? Fue como una explosión de, 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 de cosas en la cabeza, de, de recuerdos, de muchas cosas que viví, que en su momento sentí, me sentí identificado en algunas partes de la película y creo que fue parte de la, de la magia de, 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 de esto que fue atacar a la nostalgia para, para que sea, no sé, digo, eso, eso es como yo lo vi, como, como cierta nostalgia de, de, del espectador y ya simpatizas con toda con la historia, en este caso con, con Cleo, este, todo, ¿no? Y bueno, eso es como, como yo la sentí. ¿Les parece si... Eh, les pedimos la opinión a, a alguien de, de los que nos están escuchando por acá. Alex levantó la mano. Y, Alex, nos gustaría que nos platicaras cómo, este, ¿cuál fue tu primera eh, reacción cuando, cuando viste Roma?
3: Bueno, más que nada me presento, soy Alex. Uh, la primera vez que vi Roma, me acuerdo que la vi en el Festival de Cine de Morelia. Este, fui como prensa, este, no he encontrado boletos, este, fue una guerra de, de, de encontrar lugar y asiento, este, pero recuerdo, recuerdo que estaba muy emocionado por verla porque soy un fan de Alfonso Cuarón, soy muy fan de su estilo de, de, de técnica de filmación y este, cuando la estaba viendo veía como la gente se comenzaba a aburrir o se comenzaba a decir ¿qué es esto que, que estoy viendo? o sea, como que está limpiando la caca de un perro, como decían ustedes este, que, pero a mí me pareció la estética, a mí me pareció todo el ambiente, la escenografía todo, yo yo que le veo todo a, a una película este, dije, no, esto es esto es arte, o sea esto es arte en su mayor calidad pero obviamente para el para el ¿Cómo se dice? Para el, el humano común que no, que no ve todas estas cosas que nosotros vemos. Obviamente no le va a gustar y va a decir, oye, pues, ya van como 10 minutos de, de película y está limpiando una caca. Es como de que, pues, ¿a qué le encuentras esto de entretenido, sabes? Entonces, este, para nosotros va a ser una obra de arte. Voy a algunos que también le ven todo como cinéfilos o como cineastas, y, y dicen, no, pues a mí me aburrió, o sea, me pareció interesante todo, estuvo bien todo técnicamente, pero la historia está, fue como gravity, ¿sabes? Y para mí no, es, para mí es un gran avance, para mí no, para mí es un gran avance el, del director, y, es, y es, un buen, es un buen reflejo de como una historia simple de drama se puede convertir en algo que puede trascender en, si en la historia de México o en la historia del cine, o sea, vaya. Porque, pues, no es, no tiene como ese, tiene ese, es, ese gran twist al final, solamente son cosas que el mismo cuadro lo vivió y que nosotros, como mexicanos, reconocemos mucho. Este, en la historia, en la estética, en, en la escenografía, en los vestuarios, en, las, en los mismos diálogos, nos recuerda mucho a nuestra infancia y eso es lo que a mí me, 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 me cautivó mucho, hasta el típico sonidito del, del señor que vende tubos y que se escucha, o
4: sea,
3: son son cosas que, que, que en tu infancia tú lo escuchabas y, y nunca te asombrabas por la ventana para ver qué era, pero se te, te hacía conocido el, ese sonidito y cuando lo implementó. Entonces, eso me gustó, esos pequeños detalles a, a, lo, que, a lo que conocemos como México. Entonces, este, es, esa es mi opinión de, de Roma. En conclusión, a mí me gustó.
0: Perfecto. Muchas gracias, Alex. Te voy a pasar a este, audiencia y cuando interactuemos otra vez con ustedes levanten la mano muchas gracias y bienvenido veo que todavía tienes el confeti este bienvenido a, a Clubhouse pues bueno qué más nos pueden decir a ver David
1: eh, me, me, sí me, es que me caliento rápido este, <risa> no no es que al final eh, o sea, tanto tanto Julio como el chico este habéis hablado técnicamente de cómo, o sea, sea, es increíble cómo está manufacturada, cómo está, o sea, es la bomba, la bomba, es la bomba, es una experiencia brutal para ustedes que que vivieron eso, cómo está está reconstruido todo, las experiencias del sonido, es es una puta obra de arte, ¿vale? Pero pero si vamos a peli, si vamos a historia, si sí, vamos a, vale, que experimentalmente estoy llegando a, a prácticamente un orgasmo de sensaciones, de, de, de recordar, de vivir, de sé perfectamente ese sonido, sé perfectamente el coche, porque bueno, mi, es, mi, mi familia es mexicana, entonces a mí, por ejemplo, la primera vez que la vi, sí, me resultó como un nexo de unión de recuerdo, el tamaño del coche. Entrando en el estacionamiento apretado. Eso eso así me trajo el el recuerdo de mi abuelo. Y entiendo entiendo perfectamente eh, muchas más cosas, pero pero es eso, sí, como obra de arte es la bomba, ¿sabes? Pero como película, como crítico, como historia, la verdad es que es un aburrimiento. O sea, la neta, está claro que si, si, si... no, no, no es interesante entiendo, entiendo la referencia entiendo, entiendo eh, lo que decías Julio de Ozu totalmente eh, en, en el neorrealismo italiano eh, respira por todos lados eh, también un poco de Nobel Vaca y es muy chingona eh, yo que sé, mil, mil millones de cosas de referencias que es increíble la película pero siento que, siento que Cuarón lleva dos pelis porque Gravity pasa lo mismo, es una experiencia Exacto. Es una experiencia brutal. O sea, es como, como cuando antes ibas al planetario y te ponían la peli del, del espacio. Uh-huh. O es sea, increíble, ¿sabes? Pero la historia, lo mismo. Eh, y, y esto a mí es lo que es lo que entiendo que a mucha gente le aburra. O sea, yo me considero consumidor de cine de todo tipo y, por ejemplo, he visto Ozu eh, completamente y Ozu a mí no me ha aburrido en ningún momento. ¿Sabes? O Tarkovsky. O, o de películas que no pasan planos como... Eh, yo qué sé, la de El Cielo sobre. Ah, ¿Cómo se llama en, en inglés? Cielo eh, sobre Berlín. El, el Cielo sobre Berlín, la de Los Ángeles y tal. Eh, mm. Que tiene mucho de referencia también esta peli. Ojo. Claro. Eh, los planos, sobre todo los movimientos como el de la biblioteca en, en El Cielo sobre Berlín. O sea, ah. pero son, son pelis que esas pelis en ningún puto momento me han, o sea, me han aburrido. La, la salas
2: de, las salas del deseo se llaman en México eso Winds of Desire lo que pasa sí. es que, lo que, pasa es que yo, yo te la puedo traducir de España porque tengo mi lupa Win... española entonces ahora vale, no vale. puta madre sí 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 pues, eh, me
1: sé los dos títulos Win, we, Wins, Wins of Desire no es la es el título de of Desire viene. de Wim Wenders, sí ese claro. y, y, y eso son pelis que ya no me han aburrido Ya está Joder, es que la, la he visto y la he visto esta mañana para para poder estarla no. sobre ella no ahora mismo y pff, y, y me cuesta mucho concentrarme eh, me, me he fijado mucho o sea la fotografía me ha gustado más claro. eh, he, 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 he gastado tiempo en, en entender otro el, el arte que está hecho que es increíble hablamos que técnicamente es rozando la perfección claro. este, pero pero uf, la historia es un aburrimiento uh, eh, el, el, los actores están súper bien eh, el momento cuando cuando la mujer se cuando, cuando el marido se va y la mujer se queda y pasa la banda y ella se queda su, eh, físicamente comunicándote todo la tipa, o sea los actores están a un súper mega nivel pero no de hecho Latin Lover que no sabía que sabía y acababa de terminar una serie con él, con él y que es un super, super buen tipo y, y claro cuando vi la peli no, no relacionaba quién era y, y, y joder, está muy bien, está muy bien el tipo. Para, para, para el tipo que está empezando está, está súper bien dirigido. Eh, pero, pero es eso, pero la historia es como de qué va. Pues sí, sí o sea, es una historia común, vale que es súper neuralismo, pero joder, eh, yo qué sé. sé. Claro. Ah, en re, resumen, que es un aburrimiento para mí como pues, contenido. Permíteme,
2: permíteme diferir. Bien, bien. Bien.
0: Ya empezamos.
2: Eh, bueno, primero hablaron Como n- n- nuestro amigo Alex Del, del público, habló del, del humano común, que no lo entiende Tampoco, o sea Creo que tampoco podemos catalogar, ¿no? o sea, creo que todos somos humanos Comunes, ¿no? Este, Creo que no hay, no hay Un superhumano que, que entienda Más las cosas, ¿no? Todas las películas Todas las obras de arte Tienen ciertas capas, ¿no? Y ciertas capas que vas entendiendo Y coincido con David ahí que que más allá de lo que puedas entender como un poco más conocedor eh, de cine, ¿no? O que estés un poco, que tengas el el ojo un poco más educado, lo que una película tiene que hacer es tocarte, ¿no? Independientemente de que sepas o no de cine, independientemente de que sepas o no de técnica, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una comparación con... con con la literatura, ¿no? Y pienso en uno de mis libros favoritos de la literatura, que es La Rayuela de Julio Cortázar, que técnicamente es una chingonería, ¿no? Es una cosa que, eh, pues, casi me atrevería a decir que eh, en Latinoamérica solo logró Cortázar y Borges, ¿no? Y, 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 bueno, obviamente están basados los dos en en el Ulises de James Joyce, y y solo James Joyce hizo eso a principios del siglo pasado, ¿no? O sea, yo, yo no no puedo entender cómo el editor de James Joyce dijo, ah, sí, vamos a publicar esto, ¿no? O sea, como que, pues, que rarísimo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, a lo que voy es, eh, creo que todos estamos preparados para escuchar una historia. Ahora, esto viene muy, muy, muy junto con pegado con este otro comentario que se hizo sobre, el, eh, sobre que es muy lenta, ¿no? O sea, o como, o como que inicia muy lento, o como que es una película lenta, Yo no la considero una película lenta, yo creo que más bien, eh, y no se trata de ser humano común o o de ser humano extraordinario, ¿no? se trata de de que hay una invasión eh, norteamericana muy poderosa de un un tipo de cine, de una fórmula cinematográfica que tiene que ver con el trabajo de Seatfield, con el trabajo de McKee, ¿no? con el trabajo de, 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 de eh, Christian eh, Bogler, que habla del viaje del héroe, ¿no? del, del, del héroe en las mil máscaras. Eh, y entonces que todas los, 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 las historias se estructuran de una manera similar, ¿no? y que en todas las historias hay un viaje del héroe, hay un tránsito que tiene que llegar... Eh, un, un plot point eh, en cierto número de páginas que se traducen al minuto 10 de la película, ¿no? Eh, entonces, ya estamos acostumbrados a consumir ese, ese cine. Eh, no, no, evidentemente no, no, este, no, es una, no es ni una acusación ni nada, simplemente es, es así. No. En general, a, a eso estamos este, eh, acostumbrados. Pero yo no, la, yo no la considero una película lenta. Digo, tú, David, que has visto también a Tarkovsky a Osu, oh, no, no. Y, y a Yasuhiro Ozu y a Belatar, ¿no? O sea, Lisandro Alonso. O sea, esas son películas que cuesta trabajo entrar porque son planos larguísimos, ¿no? Me acuerdo de Liverpool, de Lisandro Alonso, una escena en la nieve en la que el personaje cruza de un, en un plano abierto de un lado al otro del frame y, y, y se echa los no, los, no sé, los 10 minutos de que el cuate cruza de un un lado al otro realmente del frame en el plano abierto, ¿no? Eh, eh, Entonces, pues esta película no me parece para nada nada lenta. Sí siento que tiene un tempo y un ritmo diferentes eh, al al cine norteamericano tradicional. Sin embargo, tiene un montón de cosas que, 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 que Cuarón ha adoptado del cine, del cine norteamericano, ¿no? O sea, y del cine... O sea, él empezó su carrera en, en, en Inglaterra, ¿no? Bueno, en México, pero se fue a Inglaterra, ¿no? Y siempre ha sido como, como un cineasta muy internacional y siempre muy permeado por el cine comercial. Entonces, para mí, esta película es una simbiosis entre, entre el, el, el cine de arte, digamos, por, por, por nombrarlo de alguna manera, ¿no? O el cine de autor... Eh,
1: si, si lo queremos
2: ver de esa manera.
1: Bueno, superautor, este, autor porque el tipo <risa> prácticamente es, 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 él, él, es él.
2: Es él toda la película. Eso es lo que tal vez me puede un poco chocar. Ahí sí, y ahí sí te lo concedo, ¿no? Que de repente, eh, pues bueno, todo el rollo este que hubo sobre Galo Olivares, ¿no? Toda la polémica que se desató sobre la, la cofotografía y todo esto que, que sí, ahorita bueno. podemos hablar. Eso, eso pues, no, no me late, no me parece. Eh, padre, ¿no? Sin embargo Para mí la, la historia que, que era lo que a lo que, a lo que iba eh, Pues sí es poderosa O sea, estamos hablando De un personaje En los años 70's, ¿no? Con las circunstancias del personaje que tiene eh, Cleo, ¿no? Yalitza este, Que trabaja en una casa Que de repente, aunque Ella es eh, la protagonista Total de la película, porque Ella es la protagonista total de la película eh, se, se pronuncia o se presenta a través de sus silencios y a través de cómo los otros personajes que habitan esa casa interpretan quién es ella. Entonces, eso es lo que me parece muy muy interesante y, una, y un gran punto de la, de, la, de, la, de la película, que perdón que la iba a ver para esta plática, eh, o sea, la iba a ver otra vez, pero... Sí, si la has visto tres oh, veces. Me, equivo- me equivoqué de día y no la vi, pero sí, la he visto tres veces, entonces la tengo más o menos este, fresca. Y, y bueno, eso, a mí la película me parece impactante, o sea, no sé, no sé si se pueden hacer spoilers de la película, sí, claro. pero, pero bueno, el momento en el que eh, se encuentra después del halconazo con con este con Fermín. Fermín, ¿no? Cleo se encuentra con Fermín, es realmente, o sea, se te pone chinita la piel. Luego ves todas las escenas del halconazo y también es una estampa de un momento histórico del país, ¿no? Entonces juega un poco con esos planos entre. Eh, la la trama y las subtramas, ¿no? Porque finalmente la la historia de Marina, de de Tavira, que que es brutal, eh, eh, pues es una subtrama, ¿no? Es una subtrama que que está alrededor y que funciona, digamos, como como una némesis o como como una historia de choque entre la historia amorosa que ella tiene y la historia amorosa que tiene este desenlace tan fatídico para... Para para Cleo, ¿no? Que termina en esta... eh, Culmina en esta escena en el hospital, ¿no? No no quiero ser tan spoiler, pero... En esta escena en el hospital, que que es desgarradora, ¿no? O sea, yo yo las tres veces que vi la película... Digo, yo soy de lágrima fácil. Pero las tres veces lloré como Magdalena, así. En esa escena yo decía... No mames. Y ahora que que acabo de ser padre... eh, eh, Se me puso la piel china porque pensé en esa escena cuando estaba teniendo a, 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 a mi bebé, y dije, ¡ay, cabrón! Es que eh, plantear esto en, 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 en la pantalla grande, a ese nivel, ¿sabes? Eh, para mí, pues, hace a la historia muy poderosa, ¿no? La hace muy poderosa también todo el contexto histórico, no nada más, digamos, la, la manera en la que está hecha, que es muy impresionante, ¿no? este Toda la recreación que ya dijeron, ¿no? De los años 70, ¿no? Estos dollings interminables en la gran verdad. angulares que pusieron, eh, recrearon, ¿no? Y luego pusieron, este, green screens para hacer, este, escenarios oh. virtuales. Es una brutalidad. Pero fuera de eso, la historia como tal, si la contara incluso de otra manera, eh, me, me, me parece una historia muy dura, eh, que habla de, de un clasismo que aún existe en nuestra sociedad. Para eso? mí, toda la historia tiene que ver eh, con el cómo funciona el amor en las distintas clases sociales. Perdón por extenderme. Sí,
0: no, digo, no. Antes, antes de que David siga, eh, quiero nada más este, también retomar parte de... Eh, sí, equivocadamente creo que también dije que se me hizo, que es una película lenta, equivocadamente. Sí tiene secuencias, planos secuencias largos, eh, y digamos no tan largos, pero efectivamente ya ya estamos creciendo eh, las nuevas generaciones estamos creciendo con, con, con estímulos diferentes en cuanto a cine no y en, en cuanto a tecnología entre todo y una película con un ritmo de esto pues como dices tú Julio es nos lleva a decir a ah, veces que es muy lenta no y seguramente hay películas muy lentas que también hemos hemos visto pero parte de la escena de las cosas que, que a mí me enganchó como lo, lo, lo dije al principio es la la primera escena del patio y después empezarme a dar cuenta que hay esos paneos de reconocimiento del de lugar, por decir, de la casa, que abren toda la toma de la casa y la van recorriendo. Esos, esos paneos me dan a mí, eh, me gustaron mucho, no, eh, porque, no, y no les digo lentos, porque empiezo a identificar cosas. Entre que, pues bueno, en el cuarto de este, de, 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 del hermano mayor y de, y de Pepe están. Este, están los carteles de, del mundial, ¿no? De México 70, ¿no? Este, tienes ahí referencias, ¿no? Un póster, un póster de, de, un güey de la luna, ¿no? Haciendo una referencia, este, pues a lo que, a, a lo que le gustaba a este Alfonso, ¿no? Y que también hay el tema de, de, de Gravity, este, que bueno, esa fue filmada después, pero o sea, como que todas estas, estas cositas y estos guiños en la calle tapizaron este, todas las calles con propaganda eh, política del PRI, que pues, mm. en ese entonces estaba eh, eh, como candidato Luis Echeverría, ¿no? Entonces veías como, como antes, o como, digo, ahorita ya no es tanto, pero antes sí, pegado en paredes, en pósters, estas madres de plástico que subían a los, a los, post, los postes de, de luz, todo eso, ah. o sea, el cruz azul...
2: Y que además se quedaban todo el sexenio.
0: Aparte, que se quedaban todo el sexenio y que pues bueno, era, eran millones y de, de toneladas de, de, de basura, ¿no? Que, que se generaba y mucha fuga del dinero y bueno, ahí podemos entrar en otros temas. Pero eh, todo ese, eh, digamos, no sé cómo llamarlo más que simbolismo, eh, todo el tema de Cruz Azul, este eh, los, los las... eh, las menciones que hacen el Cruz Azul de Cruz Azul campeón, que pues en esa época pues era un equipo que pues ganaba y ganaba ¿no? que ahorita pues ya lleva muchísimos años ¿no? sin sin ganar, más de 15, 16, algo así Eh, este, todo ese tipo de cosas, eh, la verdad esa oportunidad de de, de reconocer de de, que te da para eh, emparejarte a la historia sacar esos recuerdos el, el... por decir cosas... A mí me tocaba de niño limpiar las cacas de los perros. Entonces, siempre era de... Bueno, mames, ya se cagó otra vez. O sea, ya iba con la, con, la, con, este, con la pala, ¿no? Porque ni siquiera un recogedor. Porque el recogedor era para dentro de la casa. Y la pala era para, para las cacas, ¿no? Y tallarle y ponerle jabón roma, ¿no? Para que, para que este, no se apestara y todo, ¿no? Entonces, como que sí... Sí fue una película que me trajo muchos recuerdos de épocas muy padres de niño... Y épocas duras que, que viví en la infancia Entonces, por eso fue como una explosión de, de, de sentimientos Yo también considero que no es la mejor película A mí Gravity me da también hueva porque sí se me hace muy lenta Esta, Me gusta el, el cómo está hecha La historia es simplemente una historia de una persona, de un mexicano más O probablemente de otro país que vive en algo similar Y ya, tampoco se me hizo algo guau, wow, ¿no? pero sí me gustó mucho la elaboración. De hecho, a mí las películas en blanco y negro me cuestan mucho trabajo, porque a mí el cine mexicano de blanco y negro, de, de, de caquitos, de Ay, te cortaste las trenzas, todo eso no me gusta, no me gusta porque creo que está muy definido a un sector de la población que, que no inspira a más, ¿no? Entonces, se me hace una, un, un, un cine como muy pobre a mí, en lo personal. No me gusta,
1: ¿Puedes repetir ese concepto que no lo he entendido, el del cine pobre? Ah.
0: Ah, o sea, es, se, se me hace porque no es aspiracional, ¿no? Es, o sea, te cuento ah. una historia de, de gente que vive en la miseria y que, ya, ya, ya. que no hay una aspiración más por, por salir, ¿no? Entonces, también seguramente tengo ese, ese concepto porque no he visto más cine de eso, ¿no? Y, y pues, lo reconozco. Entonces, esa es como mi, mi opinión general de, 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 de lo que estamos ahorita platicando. Y, y pues bueno o sea la, la parte de la reconstrucción de, de Avenida Baja California con insurgentes pues bueno también fue fue algo increíble no es decir güey necesitamos un espacio donde poder eh, hacer esta secuencia donde llevan a los niños al cine donde va a suceder esto esto y van a ser van a ser puntos importantes de, eh, de confrontar Realidades, ¿no? Donde el, el hijo Más grande ve a su papá con la otra, pero El, el, el amigo le dice, el, oye, tu papá Pero dice, no, no es este, Todo ese tipo de cosas
1: Ese cine, ese cine que cine en las, las Américas, ese estaba, ese, ese estaba en, en Baja California
0: Ajá, exacto, ¿sí? Bueno. Entonces, todo eso, pues, pues, se genera ¿No? El tranvía que eso, pues, antes Existía y todo, la verdad Digo, yo no, yo soy Modelo 81 ya no puedo vivir esos, esas, esos, esos lugares, pero con gente que sí es de la de la edad, pues sí me han dicho, güey, o sea, la verdad sí, sí trae como muchas cosas a, a, a flor de piel, y que bueno, más adelante vamos a, a seguir platicando, ¿no?
1: Eh, yo es que sí, es que el, dise- el diseño, de bueno, es que la peli en sí está súper bien, y, pero el diseño de producción es, un, es una locura. Es una locura, sí. Hoy me fijé en el mundo de los carteles de la, del PRI, eh, el, el, la, la señora con, con la sudadera del PRI, ¿no? ahí cuando están con las artes marciales. Que es, claro, esa esa escena es súper chida. Sí, no sé. Eh, bueno, o sea, no quiero volver a lo mismo, pero te digo que técnicamente es increíble. Eh, ah, mira, con respecto a lo que hablábamos antes de, de director fotógrafo y tal yo no estoy reñido siendo fotógrafo con, con que los directores lo sean de hecho, no sé o sea, la última de Paul Thomas Anderson ¿no? la de Phantom Thread la, la fotografió él, Tantino ¿no? eh, eh, este, Kubrick, De ¿no? cierta forma no sé, o sea, todo bien en esta, en esta siento, siento que por aparte que el tipo sabe lo que quiere, porque ya tiene una experiencia, tiene un polmillo haciendo cine increíble. Eh, sí se nota mucho eh, la orientación del Chivo, ¿no? Eh, la, narrativa, la narrativa fotográfica se nota, se nota asesoría del Chivo, ¿no? Porque en un principio... O sea, él, él diseñó, digamos, el concepto fotográfico, ¿no? Y no lo ejecutó, no lo pudo ejecutar por otro proyecto, lo que sea. Claro. Eh, pero, pero se nota. O sea, Chivo, Chivo es... Posiblemente uno de los mejores fotógrafos que controlan la, las grúas, las cabezas calientes. Es, es uno de los mejores. Y, y el diseño que tiene esta, esta peli con, con las grúas, o sea, pues el momento del el final ¿no? de la playa y tal. Es increíble ese plano. Eh, no sé, todo, ese, todo eso está muy pensado. Tiene muchas referencias a sí mismo a nivel técnico. Con, con lo de los movimientos de lectura, tal, lo, utiliza, lo utiliza igual que en el, los hijos de los hombres, ¿no? en el interior del coche, cuando van, al, cuando van a la playa. O sea, te, técnicamente, técnicamente, joder, es que después de hacer Gravity yo siento que ya puedes hacer cualquier cosa. Entonces el tipo, el tipo tiene un control técnico brutal. Eh, no sé, y, la, y luego pues a nivel fotográfico la película... El blanco y negro, yo, a mí, yo soy, soy un romántico de blanco y negro, eh, sí, soy, sí soy un romántico del cine mexicano de blanco y negro, me gusta mucho, eh, obviamente pues uno de los posiblemente uno de los mejores fotógrafos de la historia, ¿no? Este, pues, ¿no? Se, me fue el, Se me fue el nombre ahora, mexicano de blanco y negro. Eh, sí,
2: Gabriel Figueroa. Gabriel
1: Figueroa, perdón. Figueroa, pf, ¿qué te digo? ¿Sabes? O sea, es el Figueroa México, este, es, el México es, es el México blanco y negro, ¿no? Es el México blanco.
2: Justo, justo qué bueno que tocaste. Yo iba a hablar de, de, de Gabriel Figueroa también, ¿no? O sea, para mí la elección de, del, del blanco y negro tiene que ver más con eso. O sea, entiendo el punto de Cafa de, 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 de que, pues sí, el cine de los de de los de los, de los caquitos y de, de, la, de la pobreza, que, que en realidad no, no es más que eh, parodias, ¿no? O o una reverberación eh, un poco esperpéntica que surge a partir de de Los Olvidados de Buñuel, ¿no? O sea, en realidad es eso. Y y para mí, la elección del blanco y negro, yo coincido contigo, David, eh, pues tiene que ver con una cuestión eh, más romántica, ¿no? Y un poco de pensar... En el, en el pasado en blanco y negro, o, o... Exacto, como de rememorar el pasado en blanco y negro, que además me parece que le da mucha fuerza a la película que sea en blanco y negro. Sucede en películas como la ganadora del Oscar está el Artista, o el, ¿No? la Blanca Nieves de, de, de Berger, ¿no? El, en, la, en la que sale este, eh, Jiménez Cacho y... y Nebraska. Y, y Maribel Verdú, ¿no?
1: Nebraska, Nebraska... Exacto, entonces para mí el blanco
2: y negro es, 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 o sea, gana, ¿no? O sea, para mí trae todo lo mejor de, 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 del, del cine mexicano también.
1: A mí lo que me pasa, es bueno, lo que me pasa, el, 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 lo que entiendo del blanco y negro, eh, como a nivel narrativo, es, es digamos, eh, que, que, no haya, o sea, que no haya mucha distracción del espectador y que te, y que te quedes clavado más en la historia. Entonces, eh, ahí, ahí, o sea... Yo entiendo por qué me encanta la peli en blanco y negro pero, pero creo que sí sería más dinámica la peli o pues sería mucho más atractiva porque tendrías mucho más eh, información en tu cerebro de colores y, y tal. Eh, si hubiera sido, si hubiera sido por, por como es la peli me, me revuelvo otra vez a mi opinión de que es una peli full aburrida. Eh, este, creo que hubiera tenido más, más, puede ser más incentivos, más, más, más info, pero una no. opinión que me acaba de surgir ahora ¿eh? yo, yo no cambiaría nada de la película que no me guste de fin. No...
0: estoy estoy contigo creo que creo que hacerla haberla hecho en, en, a color si sí hubiera roto varias varias cosas no varias varios eh, incluso hasta conceptos que, que uno le, le va poniendo a, a, a la película no como cierto misterio digamos no eh, sí me gustó. Pero...
2: Yo difiero. <risa> creo, creo que justo el blanco y negro y, y, y retomando eh, eh, esto que decía David sobre Gabriel Figueroa, ¿no? Uno, o sea, Gabriel Figueroa es México, ¿no? Gabriel Figueroa trabajó sí, que, con es el, y creó todo, todo, pues la perla, ¿no? Creó todo el concepto de que viva México, creó todo, toda la, la la imaginería que después retomó Manuel Álvarez Bravo, por ejemplo, ¿no? Y que después se plasmó en el muralismo mexicano, eh, aunque el muralismo mexicano tenga color, en realidad nace de ese cine blanco y negro, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo lo veo así, o bueno, más bien se alimentan al revés, perdón, estoy diciendo una, una, una este, insensatez histórica. Pero bueno, eh, el, el, a lo que voy es, para mí el hecho de que sea en blanco y negro y justo con esa asesoría que se siente, como bien dices, esa mano de... De, de, del Chivo, que es un gran gran poeta de la, de la cámara, ¿no? Y, y, y técnico muy, y técnico, muy técnico muy pero bien. también tiene mucha suerte un cuate que filmó con él aquí en México, hicieron una, una publicidad que el Chivo fotografió me dijo, güey, es que el Chivo se para enfrente de un paisaje que está horrible, ¿no? Eh, que está el cielo gris que está una piedra ahí horrorosa, y dice aquí y pone la cámara y a los dos minutos el cielo se abre, eh, pasan unas gaviotas volando, ¿no? Entonces, también portero sin suerte no es portero, la verdad. Este, y, y, y por más que lleves como, como toda la, la, la técnica, digo, tú que eres fotógrafo lo, lo, lo sabes, el momento ¿no? sucede eh, mágicamente. O sea, la, la realidad es que tú puedes planear muchísimo una toma y, y cuando ya estás trabajando con los actores, cuando ya estás trabajando con, con el, el, el director de arte, cuando ya hay toda esta, digamos, sinergia del, del cruce cinematográfico, hay un momento en el que la toma cambia. Y sucede lo que tiene que suceder para la película cuando la película trae esa magia o cuando el proyecto audiovisual que estás haciendo trae esa magia. Este, yo soy un poco místico en ese sentido, o misticista. Este, sí creo que que pues uno se tiene que, que encomendar a sus, a, sus, a sus tótems, a sus dioses, a su tal, eh, e irse a, a la filmación con la misma fe con la que los guerreros antes se iban a la guerra, ¿no? Y, y, y creer que vas a triunfar eh, en, esa, en esa guerra. Y el triunfo puede parecer una derrota, es decir, si de repente tú querías que la escena fuera soleada y de pronto cae una tormenta, puede ser... Y uno tiene que, como 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 creador, tiene que estar abierto desde mi punto de vista a que esas, ese azar contribuya a la creación de la película. Claro. A, aquí no hubo, no, o sea, hay, hay, hay apertura al azar, pero pues, como dices, ¿no? La escena, por ejemplo, del, del, del mar, ¿no? La escena... Eh, que es casi la final de la película, ¿no? Y que tiene, es el póster de la película. Ajá. Y que montaron todo este riel que metieron como hasta la mitad del mar, ¿no? O sea, sí, sí, sí. técnicamente, además, que es algo que en ninguna película mexicana, o sea, el presupuesto que se llevó Roma es el presupuesto de 10 películas mexicanas, es ¿no? que Es
1: que a, a, es que por eso, es, en ese punto, es, es la respuesta al poco a tu, a tu... O sea, con el presupuesto que tiene cuarón puedes controlar el clima. ¿Sabes? no no tienes, no, no tienes nada no tienes nada al azar ¿sabes? Claro. Desde lo de, yo quiero, o sea, el scouting es claro si matemático es... matemático o sea, lo cuando el sol se pone ahí que qué día del año es vale pues ese día me voy a tabasco a rodar porque claro, porque yo decía veracruz no puede ser por la orientación del sol y ya no sabía que se había hecho en, en tabasco y, y cuando vi que, que era tabasco dije ah, vale pero no, pero, no, no, pero no, aún no, con
2: toda la lana del mundo no, en Revenant, por ejemplo, sí. este eh, eh, Iñárritu se enfrentó con que se le acabó la nieve, güey. Sí, y claro, digo, claro, me tengo claro, que claro. ir claro, al
1: otro polo del mundo. Claro. Bueno, pero, pero pero tiene solución, ¿sabes? Me voy me llevo todo al otro lado del mundo que cuesta millones. ¿Tiene <ríe> solución porque venía saliendo de, de
2: recibir la, est- la estatuilla de de Birdman y seguramente se agarró putazos con el con el productor y le dijo, "Oye, pues me voy a ir al otro lado del mundo." Claro. <ríe>
0: Oigan, parece que si, eh, sí, eh, le pedimos la opinión a los que nos están escuchando. de, de, de
1: en, Por favor, Carlos, Adelante. Si quiere,
0: eh, platicarnos sobre la experiencia que les trajo esta película de Roma. Pues nada más levanten la mano y los, los pongo en speaker.
5: Hace rato había un par de personas, ahora mismo está Norma. A ver.
0: Gracias. A ver, Norma que ya es cliente
4: Sí, de verdad, pues me los topé la otra vez y me encantó y pues aquí estoy otra vez.
0: Muchas gracias. Perdona, Norma, tengo que hacer una pregunta antes de de seguir. Este este episodio, lo lo estamos grabando, se va a publicar. Y no sé si tengas algún inconveniente de que tu voz y y tu avatar salga en la edición del del video. No, no,
4: no, ningún problema.
0: Muchas gracias.
4: Ok, sobre Roma. Eh, Yo tengo una conexión bonita con Roma. Me gustó mucho la película. Estuve escuchando todo el tema del de blanco y negro y todo puesto del tema técnico que Clara es muy evidente que es, es precioso, pero yo veo eh, un tema que a mí me conectó mucho que es el tema de las mujeres. Cómo eh, siendo eh, Marina de Tavira y Yalitza Paricio tomando roles tan diferentes al final habla sobre el sufrimiento de las mujeres. Que al final, eh, pues, eh, no importa de dónde vengas, no importa tu raza, no importa cuánta lana tengas, al final te unen ciertos dolores femeninos. Esa parte, uf, es muy dura, ¿no? Y creo que es un tema que igual no hemos tocado. Este, y a mí, y, y no, no sé quién lo comentó, que, que lloró en la parte del hospital. Yo también lloré, o sea, creo que es una escena bien fuerte. Totalmente. Bien, bien fuerte. Y bueno, creo que esa es mi opinión y, y es el lado por el que a mí Roma me tocó.
0: Perfecto. Muchas gracias, Norma. ¿Alguien más de los que nos está escuchando quisiera este, platicarnos? Tú, Pati, quisieras agregar algo.
5: No, a mí, a mí me conflictó. <risa> <risa> como... Sobre todo me pegó la parte nostálgica. Cuando la vi no me cayó tan bien, pero después me dejó pensando, pensando días y días. Al día siguiente lloré un poco de despejearme, ¿no? En, en muchas situaciones. Es una película, eso, situacional de claro. circunstancia, Ajá, de experiencia. Y eso fue lo que más me, me impactó.
0: Claro, perfecto. Gracias, Pati. Pues sí digo eh, como, como dice norma eh, digo antes de que ustedes comenten algo de, 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 de lo que han dicho este como datos eh, curiosos de, de las precisamente de la escena del hospital y, y de varias escenas de, de esta película eh, vi un documental una entrevista que le hicieron al fondo sobre la, la filmación y de, de la realización de esta película donde él, él gustaba de, 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 de de decir, de, de cambiar eh, o bueno, no de cambiar, sino no decir lo, lo, lo que iba a, este, en la secuencia con los actores, ¿no? Le decía a un actor, oye, iba a pasar esto y al otro actor que con el que iba a interactuar le decía que iba a suceder otra cosa. Entonces le gustaba supuestamente como afrontar esas este, vivencias. La parte del hospital supuestamente ya ya, ya, ya no sabía que lo que, iba, lo que se iba a desarrollar, ¿no? Eh, o sea, sabía que iba a tener a un hijo y que pues Iba, iba a morir, ¿no? Pero no sabía todo el embrollo con los, con los doctores que, bueno, eran actores, eh, bueno, eran doctores más bien, doctores, este, doctores, y que actuaron, ¿no? Y que se sumergieron en un papel como si estuviera realmente sucediendo. Entonces, eso también como que le dio la parte de realismo y esa crudeza que, que bueno, pues, tienen los, los doctores a veces de, de, de comunicar las cosas, ¿no? Este, la escena donde están en la mueblería, donde van a comprar la cuna, llega Fermín eh, y Alicia no sabía que iba a llegar Fermín entonces en ese momento que están filmando, Alfonso le grita voltea, voltea, entonces cuando voltea y lo ve pues bueno, fue una reacción supuestamente natural y así hubieron como varias escenas que, que, que a él le gustaba generar pues esa este pues conflicto al actor porque pues él iba con una una, este, una guía y al final se encontraba con otra, no sé si ustedes ahí este quieran
1: sí. O sea, sí, 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 sí. Es que esa, esa escena es muy buena. Y en el momento cuando, cuando le pone el, el cadáver del bebé encima, está acaba. Sí, puta, es que está, está, muy, es que está muy bien. O sea, sí, eh, los, los actores están muy bien, tienen situaciones y conflictos entre ellos. Lo que decía... No me acuerdo, soy muy malo para los nombres, no me acuerdo de la chica que ha hablado. Eh, la, la, relación, la relación de las de las mujeres es increíble. Bueno, México tiene un problema histórico de machismo, cabrón, y, 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 y eso es una historia, como dice ella, que pasaba en, todas las, en todos los estatutos de la sociedad, ¿no? la doble moral y todo esto. Eh, en, cuanto, en cuanto a entiendo yo es pues, opinión personal en cuanto a la forma de dirigir esas escenas eh, entiendo también que sería un poco como para meter a Yalitza en el papel entiendo que entiendo que ella es actriz y tal pero también se la ve que es una actriz novel ¿no? y en una megaproducción así entiendo que también sería un poco de, de artimaña de director para para llegarla a contextualizar de alguna forma ella aparte que luego Crear como director un ambiente realista y bla bla, bla ¿no? Pero, pero yo creo que puede ser también por ahí.
2: Digo, digo a nivel técnicas de, de dirección, ¿no? Este, pues también eh, pues, se ve que hay una gran experiencia por parte de Cuarón. Ah, y existe, pues, la, la dirección, digamos, más del mundo. Eh, bueno, existen varias técnicas actorales, ¿no? Y varias técnicas de dirección actoral. Pero, digamos, entre las más conocidas o las más famosas, ¿no? Está la escuela del método de de Stanislavski, ¿no? Que es un poco eh, meter al al, al personaje y conectarlo con vivencias propias para que el personaje conecte con con el personaje. Que después desarrolla Uta Hagen, ¿no? Y que Uta Hagen dice, bueno, pues tienes que decir, eh, un un poco periodístico, ¿no? qué le pasa, por qué le pasa, ¿no? Pensar en las circunstancias remotas del personaje, en las circunstancias eh, inmediatas del personaje y en la situación, ¿no? Que era algo que decía Patty también. Entonces, en ese sentido, la película, pues nada, está para mí maravillosamente eh, dirigida porque mezcla técnicas de dirección directa, es decir, esta creación de, 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 de qué va a suceder, aunque... Eh, Según entiendo, nadie, ni siquiera Nico... Celis, productor de la película tenía el guión, ¿no? Sino que decían ah, necesitamos tal lugar me, mis amigos, de, algunos amigos que trabajaron ahí en locaciones, me decían es que no sabemos nada de qué va, solamente nos mandan a buscar este tipo de locación y la tenemos que encontrar me explicó, Con, conoces, no sé qué, varias veces ahí recibí al, al, alguna llamada de que, oye, ayúdame a encontrar tal lugar porque me la están pidiendo para esta peli, no sé qué, no, no hay nada del guión, no se sabe nada entonces eh, Entiendo que el trabajo con Marina de Tavira, por ejemplo, eh, que Marina pues, es una actriz con mucha experiencia, pues sí tuvo que ser como de manera un poquito más tradicional, ¿no? Y con, con este con Jalitza con aplicó más técnicas de, 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 de Jean Roach, del director de, de, de Mois Noir, no de, del cine del futuro, del director invisible, ¿no? Este, de, de esa dirección invisible que es esto que que menciona Cafa de a un actor le digo esto y a otro actor le digo esto, porque finalmente lo que yo necesito crear como director de la escena es un conflicto en la escena. Y cada escena tiene que resolver un conflicto. no Esa es como, como una, digamos, este, regla que, que pues lleva a, 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 a Cuarón a su máxima expresión. Y por eso a mí, en, a nivel historia, me parece que está bien desarrollada, me explico. O sea, es una historia que tiene todos los, 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 los checks, ¿no? De, de qué le tiene que pasar a un personaje, cómo tiene que suceder, digamos, este los los, los tres actos que vienen desde, desde los griegos, ¿no? Eh, y nada más que están pues, divididos de una manera diferente a la que, a la que nos, nos tiene acostumbrados el cine mainstream. Y en cuanto Toda esta temática que decía Norma, por supuesto, o sea, me parece que una de las grandes, eh, no es una subtrama porque es parte de la trama, pero una de las grandes eh, historias que permean la película o de los de las temáticas que permean la película es el, el sufrimiento de, la, de las mujeres, el heteropatriarcado, y cómo el heteropatriarcado, eh, eh, digamos, está por encima de la lucha de clases, que también es un tema muy importante dentro de la película, ¿no? Eh, las revueltas de entre los estudiantes, eh, la lucha de clases, la, los conflictos ideológicos. Todo eso me parece que hace que la película se vuelva muy emocionante. Es la lucha de los de arriba eh, contra los de abajo, de los dominados contra, contra, contra los dominantes. Los flores y, y parte de un tema íntimo. Como, como, dijo, como dijo Patty, ¿no? De, de la experiencia íntima de un personaje estalla toda, toda esta eh, en, entrelazado de, de, de grandes temas que hacen que Roma sea una película muy universal muy fuerte y no sé, o sea no, yo no me atrevo a decir una obra maestra porque una obra maestra pues tenemos que esperar unos 20, 30 años para saber si va a pasar la prueba del tiempo, ¿no? O sea Obras maestras de la historia del cine, ¿habrá...? Lo pongo, lo pongo bien, en
1: duda. ¿no yo lo pongo en duda. Lo pongo muy,
2: vale, muy yo, yo, no, yo, no, yo no digo sí o no, porque no, no, a pesar de que parezca lo contrario, no me gusta ser tan totalitario, <risa> pero, pero sí me parece que, que cuando menos es un hallazgo y cuando menos, pues sí... Es un fenómeno mediático, ¿no? El hecho de también de que se haya estrenado eh, unos cuantos días en el cine y luego, luego haya pasado este, a Netflix, eh, marcó y, y, y va a marcar un momento en la historia del cine, ¿sabes? O sea, mediáticamente ya nos tiene a nosotros marcando dos años más tarde, eh, ya tiene a un montón de gente haciendo un montón de análisis sobre la película Y es una película que que va a marcar un momento en la historia del cine mexicano como lo lo marcó Amores Perros, que para mí Amores Perros sí es una obra maestra.
5: ¿Y ahora tú qué tienes? ¿Qué? ¿No me vas a hablar? No puedo, estoy muerto. Entonces resucita pues y ya nos vamos
4: No puedo, estoy muerto. Ah, bueno. ¿Qué haces? ¿Qué
5: haces? Ya dime. No puedo, estoy muerta. Ah. Oye, mm. me gusta estar muerta. Mm.
1: Muy bien, muy bien. Ah, <risa> yo, yo considero mucho más obra maestra y tu mamá también. ¿Sabes? O sea, me parece de lo mejor que hay en, en la historia del cine. ¿Sabes? Y, y, cuarón, y cuarón tiene su onda, y, y tal, pero. O sea, yo, enti- yo entiendo que esta peli se haya llevado el Oscar a la mejor dirección, pero no se la haya llevado a la mejor película. él ha hecho hecho, lo que que ha comunicado desde la experiencia eh, eh, de sensibilidad al espectador al que que conoce la la época y tal, pues mucho más pero siento que que sí está bien comunicado y es súper entendible la contextualización en la que te sitúa el el cuarón aunque vivas en Noruega ¿sabes? Y, y y eso, pero.
0: Claro. Digo, o sea, me, me remito. Yo retomando eh, eh, el tema de, de Norma, efectivamente creo que eh, nos retratan eh, un problema eh, general, los diferentes estilos de, 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 de vida, ¿no? O sea, entonces, este. Eh, uno, por un lado, tenemos este. A la, a la patrona digamos que está teniendo temas eh, con, con, con el marido que pues bueno el marido le engaña deja la familia deja el núcleo y está bien no porque pues en esas épocas pues era muy normal no claro no digo que sea lo correcto está mal Nadie que era que era
1: normal ¿El, el, la doble vida cómo? sí la, la doble vida el,
0: el, el, ah,
1: el pero eso, vida. bueno era un ser un comentario que se iba a enfadar medio
0: era, era muy visto, o sea, realmente era muy visto, y de alguna forma hasta se, se sentía que era normal, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Este, y por el otro lado tenemos a Yalitza, que en su núcleo, en su, en su, en su vida, está sufriendo eh, casi prácticamente lo mismo, pero con otro o con otra historia, ¿no? Que es el, el abandono este, de este güey que decide es yo me voy. Incluso va y lo busca y lo único que recibe pues, es el rechazo, ¿no? Y, este, y agresión también, ¿no? Que, que realmente, pues, y, y en esas escenas donde, donde cuando llega esta, que se me olvida el nombre de, 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 la, de la actriz, que llega a su casa y, y, y que ya llega borracha y que le cuesta un pedo meter el carro, le da en la madre y todo, entra y le dice, güey, estamos solas, se empieza a reír. Estamos solas, aunque fue una, una escena, digamos, eh, corta de, 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 de diálogo, pues realmente fue algo que, que impactó y que marcó este, mucho en, en esa secuencia, ¿no? Es decir, güey, o sea, es verdad, en ese, en ese momento, en esa, en esa época, a las mujeres no les quedaba otra que aceptarlo y bueno después de ella viene la transformación del personaje la evolución y decir bueno pues yo ya le voy a chingar voy a tener una chamba voy a tener esto esto y esto pero pues bueno ahí se empiezan a abrir los caminos a las posibilidades de cada quien no entonces regresamos como a una vida normal y a una vida nueva una aventura como se lo maneja los hijos que es lo, lo, lo que hacia donde vamos, de, 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 la, de la gente, tanto como hombres y como mujeres, es decir, no funcionó aquí, pues sigamos en un nuevo camino y veámoslo como una aventura y veámoslo como un reto para seguir. ¿no? A mí me pareció un tema muy, muy, este, muy marcado, eh, habla mucho de, la, de, de lo que yo vi de niño, no, no 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 recuerdo que haya sido así en mi casa, pero sí escuchaba de, de muchos eh, compañeritos ¿no? de la primaria que, que estaban pasando por situaciones este, eh, similares. De divorcio,
1: de separación y todo
2: esto. Pues es que es una estampa de la, de la descomposición social también, ¿no? O sea, la película eh, retrata eso, la descomposición social, que además, lo cabrón, es que a pesar de que creamos que no sucede, sigue
1: su- sucediendo igualito. Es que, es que no, no quiero que suene mal, eh, yo me, soy medio mexicano, mi madre es mexicana, me siento muy mexicano, no quiero que suene mal con mi acento español que diga un comentario malo de mexicano, pero así como así como estaban las revueltas, eh, eh, así como Cuarón ubicó en México, eso forma parte de México. O sea, la, inf- la infidelidad, la doble moral la-, la doble relación, la doble familia incluso, o sea, yo, yo mismo conozco a gente que, que, ha, estado- que ha estado jugando a dos bandas eh, forma parte de, de-, de-, de- o sea, en- entiendo, en España pasa obviamente, en España pasará seguro, en el, o sea, el levante o sea, más seguro, se- <risa> seguro, seguro, seguro pero, pero, pero es que aquí es que será porque hay más gente ¿sabes? pero es que hay, hay-, hay mucho más y forma mucho más de- dentro de la cultura ¿Sabes? Eh, no, lo digo de me, broma, sí, 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 de sí que sí, el Levante claro. más, porque en Levante hay todos estos problemas, ¿no? Pero... Sí, 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 sí. En el Levante es que el aire, bueno, en España el aire te afecta para muchas cosas. Sí, el, aire, el, el viento de Levante, es, están todos locos por ahí. Buena pero, gente. Pero. No, pero, pero tienes razón, David. O sea, forma
2: parte, yo creo, de, no, del drama latinoamericano. O sea, si es una cuestión bien latinoamericana todo este pedo de, de la doble familia, de o sea, sin, sin, sin lugar a dudas tienes razón, pues, o sea. Eh, y, y, y bueno, pues justamente eso me parece un, un, un acierto de, de la película que está sí, sí, sí. plasmado muy, muy, de manera muy inteligente y justo generando ¿no? esta doble, este, esta historia de espejo entre las clases sociales que me parece... Eh, fundamental y profunda Y que me, me, me hace pensar Que es una de las cosas que hace Más allá de todo lo técnico Fuerte la historia
1: Sí, es, es una de las, para mí es una Otra de las mejores escenas de la peli Que es cuando llevan los niños al cine Y, y ella se queda oculta En la, en la cabina telefónica y, y los niños están con las revistas porno Y, el, y se oyen off Al, al, al niño decir, ese es tu padre Y el chaval cagado porque sí, sí se ha visto que su padre, y, y, negándolo, y negándolo en el momento, de en plan shock total de personaje de chaval que se ha quedado to- loquísimo. O sea, ya se ha quedado con una tara para, su, para toda su puta vida. ¿Sabes? Eh, o sea, esa, esa, esa escena es, es, la bomba, es la bomba.
0: Totalmente. Pues bueno, eh, parte, eh, digo, sabemos que los directores este, pues muchas cosas, nunca dejan nada suelto, ¿no? Eh, Y y lo digo por la interpretación que cada quien le da a la hora de realizar algo, de de, de proyectar algo, la interpretación, y muy pocos eh, directores o escritores, incluso, o o creadores en general, revelan cuál es el significado de algo, ¿no? Entonces, aquí aquí hay varias cosas que... que, eh, que noté en la película, eh, voy a mencionar unas, es la la primera escena cuando ellos van a pasar el año nuevo a la casa de de un familiar y van todas las familias, que bueno, se, se, se estila y todo, hay una escena donde él creo yo, se refleja como un niño con un traje de astronauta y va caminando entre los charcos y el bosque y todo, y él va caminando, tú estás viendo la película de frente, y, y él va caminando, el niño, va caminando hacia la izquierda. Y van pasando los, los demás niños a, a, al fondo, corriendo y gritando, ¿no? Y él va así como con su traje de, de, de astronauta, ¿no? Más adelante, cuando Yalitza va a buscar a, a, a este Fermín, hay una escena muy similar, pero en este caso, pues bueno, con, con otro contexto, ¿no? Que es una, 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 este, una población con, con, pues, que no es el mismo estatus este, social, digamos, ¿no? Es, es un pueblo donde va el niño, en, 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 digamos que en, la, en el camino donde debería de haber este, pavimento, pero pues hay hoyos de charco, porque hay hoyos, ah. y el niño trae un casco de hecho por él, con una cubeta, simulando ser astronauta y va caminando, y esa es la escena, pero él ahora va caminando al lado derecho. Entonces, esas son como como escenas que se van... Eh, contraponiendo, me imagino, no sé si tengan alguna relación, si tengan algún significado. Me imagino porque él, él le volaba la onda de, 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 del espacio y del astronauta, y a lo mejor por eso puso esa, esa parte ahí. Este, porque van en diferentes caminos con una escena muy, muy igual. Cada quien tiene su interpretación. No sé si ustedes este tengan la hayan cachado, si tengan ahí algo que hayan visto, si que sepan.
2: Wow. Es, lo mismo es la. Es la lucha de clases, pero debe ser que la, la burguesía se tiene que hacer más a la izquierda y que el proletariado tiende a irse a la derecha. ¡A ah, huevo! Ah, no, no, la neta, digo, me la saqué ahorita de la manga. Es, pero sí, o sea, sí vi, vi ese símil. Eh, no, la verdad no sé si haya una, una relación entre que caminen a la izquierda o a la, o a la derecha, Pero sí me parece que hay una... eh, 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 ¿Cómo se llama? Repetido muchas veces esto. eh, Siento que justo hay esta esta historia espejo todo el tiempo de que eh, hay una juxtaposición en la lucha de las clases sociales, ¿no? O sea, no es una película eh, socialista, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es una película que denuncia esta diferencia entre las clases sociales, y que entonces dice, bueno, pues los niños pudientes, ¿no? Que esa, esa este, escena de la que hablas, pues hablan inglés, ¿no? Se van con una familia que habla inglés, este se ponen a disparar, ¿no? este A, a, a los patos por ahí, eh, beben whisky, tienen una fiestota, mientras ellos están arriba, abajo está toda la plevada plebada este, tomando pulque, okay. ¿no? Y de repente sucede el incendio, que también me parece algo muy loco, eh, y salen, ¿no? Obviamente, el proletariado por delante, ¿no? Arriesgando la vida, y los burgueses detrás, ¿no? Un poco como si estuvieras viendo una película de Fellini, y un güey en medio del incendio termina cantando una pinche canción vikinga noruega, ¿no? Entonces... Eh, eh, Como ya en la la locura más, este, eso, felinesca de de ocho y medio o o, o este, o o, o la estrada, ¿no? De de decir, verga, o sea, esto está ya fuera de control. Y y para mí todo eso es la denuncia de la lucha de clases, ¿no? No necesariamente decir, eh, como yo dije ahorita de nomada, de de broma, ¿no? que tendríamos que ir más a la izquierda o más a la derecha, sino simplemente plantear esta lucha de clases. Y si lo vemos, ¿no? Eh, Cuarón, pues ha sido congruente, él apoyó la, la candidatura de Marichuy políticamente y políticamente y, la, y, la, y la, promovió, eh, pues, la promovió activamente, quiero decir. ¿no? Claro.
0: Ok. Digo, también otra, otra escena que, digo, es, es, es muy, muy reconocida: es todo el tiempo estamos viendo aviones en, en tiempo. Eh, esenciales, ¿no? Al principio, este, cuando dice estoy muerta, este, no puedo hacer nada, este, cuando está Latin Lover haciendo ahí, la, la lo que le está enseñando una técnica ahí,
1: <risa>
0: por arriba de él un avión, o sea, todo el tiempo están pasando aviones y no sé, a veces siento que los, que los directores dicen, güey, está chingón y vamos a hacer que se quiebre la cabeza pensando pero no tiene sentido para nada para, para mí, solamente es todo chido no o sea, pero sé que no hay nada suelto, que todo tiene un, un algo, entonces no sé aquí si ustedes tengan yo,
1: una o sea, no. Uf. yo es que lo, lo entiendo bueno, seguramente que tendrá un punto eh, narrativo artístico puede ser pero volvemos otra vez a lo mismo, también es México, ¿sabes? O sea, México es la mega urbe que pasan aviones cada, cada, tres putos, cada tres segundos pasa un puto avión. Eh, y desde entonces, como que te lo marca ahí en plan de estos tales de la historia de, de la aviación. No, no sé, eh, seg- no, yo, no le, yo no le encuentro ningún sentido, la verdad, a, a, al avión. O sea, no...
2: Lo que él dijo, como en una entrevista, fue, no me acuerdo si fue en esta, de justo la que está en Netflix, okay. que es el... Creo que, ah, que fue que ahí fue que dijo que, que pues él justo quería ser astronauta, ¿no? De chavillo, y que quería ser piloto, y también creo que tiene que ver con esto que dice David, ¿no? La colonia Roma, yo, yo vivo en la Narvarte, sí, sí, eh, sí. y pasan un chingo de aviones, ¿no? Entonces, este probablemente no tenga mayor significado que situarnos en la, en, la, en la Ciudad de México y hablar de una de las obsesiones del director. Yo pienso que, eh, digo, te hablo como desde mi experiencia, ¿no? Eh, hay cosas que sí se estudian mucho, que sí dices, bueno, voy a poner esto porque esto significa esto y quiero que el público lo lea de esta manera, no que el espectador lo lea de esta manera. Y hay otras cosas que, como decía al principio, pues las haces de manera intu- intuitiva y, y visceral, y, y te nace y, y te vibra ¿no? otra vez volviendo al misticismo, que en ese momento de la película suceda esto ¿por qué? pues porque hay algo en tu corazón que te está diciendo que eso tiene que ser así ¿no? y ahí es donde creo que entra el, el sello de la película y donde imprimes tu, tu, tu sello como, como, como director y tu estilo un poco en, en seguir esa, esa, ese instinto que, que puede venir, un, una vez platicando de un mus, con, con un músico, me decía, mira, de repente eh, que pensamos, pensamos que llegamos a escribir una rola que nadie ha escrito, ¿no? Y tal vez esa mañana eh, un vecino puso a Bach y yo me quedé con esa tonadita de Bach y luego la reinterpreté en música y pensé que yo la había inventado. Y no es cierto, ¿no? O sea, nosotros estamos reaccionando como creadores todo el tiempo a estímulos Y esos estímulos, que comí? Si estaba mal del estómago, si estaba deprimido, si me había dejado una novia, tal, eh, influyen en eso que estamos creando de manera consciente o inconsciente, ¿no? Y y justamente eh, era Buñuel quien decía, no se maten en interpretar lo que estoy poniendo, ¿no? O sea, y seguramente no no he leído eh, que haya dicho David Lynch al respecto, pero, güey, o sea, hay, hay cosas que son... Las cosas más importantes de, la, de, las, de las películas, creo yo, a pesar de que pueda haber esta dictadura del director, escapan incluso al director. O sea, cuando una obra artística cobra vida, tiene que trascender al artista que la creó. Por eso yo me peleo mucho en redes, porque de repente dicen, no, es que Roman Polanski, hay que prohibir sus películas porque es un machista y no sé qué. Ta, ta, ta. Yo digo, no, güey. O sea, perdón, es un gran creador, olvidémonos de, de, de la persona y pensemos en, en la obra, en, en, en lo que se creó.
1: Y Muy la cerquita obra de Dios.
2: Sí misma.
1: Muy cerquita de Dios está Polanski, a nivel dirección. Sí, totalmente. Yo creo lo mismo. Y nos vamos a meter en un pedo ahorita, pero... No, pero, pero pasa, lo, pasa lo mismo con Michael Jackson. Yo, o sea, yo soy muy fan de Michael Jackson y, y inconscientemente cuando salieron los documentales estos de, que ese, de Finding Neverland y toda esta historia, que joder, pues, pues está ahí, ¿no? Inconsciente, yo tuve, tuve mi, propio, mi propia confrontación con eso. O sea, mi propio diálogo con, 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 esa, con esa cosa de que, que dejé de escucharlo una temporada... Sabes y, y me puse a mí mismo a dudar en si volvería a escucharlo, y luego y, eh, al final pensé con lo que tú dices, ¿no? lo de Polanski, que es el rollo de o sea, artísticamente, pff, era, o sea, el thriller de Michael Jackson es la bomba. No voy a dejar de disfrutar algo que me hace feliz por, por, por juzgar al director su, que sea un imbécil. O, y
2: y uh, Wagner probablemente era nazi, ¿no? Y Nietzsche también, y güey, pues, o
1: sea... Claro, claro. O sea, si nos ponemos a, si nos ponemos a, a, a nivel personal, a tal, a juzgarle, estamos, estamos perdidos. Estamos perdidos, sí. Oiga,
2: pues, Entonces, eso, yo solo creo que la, la, la obra de arte, de repente, existen elementos, ¿no? Un poco, este... Eh, pues, nada, tendiendo como a lo que... A lo que, a lo, a lo que dijo hay, O sea... Hay cosas que como como creador no estás consciente de por qué están ahí, de por qué las estás poniendo. Se tienen que escapar a ti. Si no no cobra vida la obra, eh, no funciona. La obra tiene que tener vida propia.
0: Totalmente, totalmente. Pues bueno, para los que están conectados en Clubhouse, estamos hablando de Roma, película de Cuarón. Tenemos invitado a David Fernández y a Julio Carlos. Y pues bueno, este, de lo que ya alcanzaron a escuchar, no sé si quieran comentar algo, este, preguntar algo, este, dar su opinión eh, de, de la película. Ya saben, nada más tienen que levantar la mano y lo subimos como speaker.
5: Y en lo que alguien se decide, a mí yo quisiera decir que claramente esta sí es una película autobiográfica. O sea, y Cuaron lo ha dicho, ¿no? Es, es, habla sobre él, sobre su infancia, sobre su experiencia... Recuerdo. ¿no? También nos, por, nos podemos espejear en nuestras propias experiencias, porque claramente está hablando de una vida regular, de un, de un mexicano promedio de clase media, con todas las circunstancias ¿no? que lo uh-huh. rodean, y con todas las otras clases sociales rodeándolo en su propia circunstancia. Entonces es un espejo tras espejo, creo.
0: Claro. Sí, totalmente. Digo... Híjole, no, no me tocaban vivir esos años, pero no estuve tan despegado y, y yo pierdo, pierdo un poco el... el obviamente las clases, este pues para mí, en, en lo que yo viví de, de, de niño, ver a una, a una casa que tuviera este dos personas dedicadas a la limpieza, bueno dos personas dedicadas a la limpieza. Hay una persona, eh, en este caso no recuerdo el nombre de la, de, del señor que también está ayudando ahí, bueno, que está trabajando, más dos autos, una casa de dos pisos. A mí, la verdad, no se me hacía como de, de, de media, porque yo vengo de, pues, o sea, ahí estamos, me estoy de, ventilando, yo no vengo de una clase de ese, de ese nivel, vengo una
3: muy baja,
0: <risa> ¿no? Porque, o sea, era de... de, de, de hacer tus labores de qué hacer pues, todos los días, ¿no? Este lavar, este trastes, todo lo que sea, ¿no? No, no, no llegábamos a, a, a eso de tener dos personas trabajando en casa para la limpieza, todo, ¿no? Entonces yo lo veo y, y, y como dice Patti, y no, 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 no estoy diciendo nada de lo que dice Patti, sino más bien todo lo que como, lo que dicen en, la, en los documentales y todo dicen, ah, pues es una familia de clase media. ¡Híjole! Yo creo que sería de de, si lo ponemos de, de, en un entero, sería de tres cuartos. ¿no? Ya para llegar a, al full, ¿no? no, de, sé, eh,
1: ¿no? Eh, sí, es, clase media, es que la clase media aquí claro. es, 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 es la, está la alta, la media y la baja. ¿no? Claro. Es, es, muy, es muy difícil definir eso. Eh, porque al final, hasta o ¿sabes que Es muy común también eso, el, el servicio. Y, y, o sea, mi familia, mi familia mexicana sí era más o menos de ese estatus social. Yeah. ¿Sabes? O sea, sí, sí, mis abuelos tenían a la señora, mis tíos aquí de la Condesa, tenían a la señora Adela, que la señora Adela era pues como parte de la familia, que es lo que también te relaciona en la peli, ¿no? La, 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 uni- la, la, la cantidad de unión que hay la persona que trabaja para ti con la familia, sobre todo con los niños, ¿no? Que realmente es con la que vive, las que le duermen, las que le despiertan, la que ra- la realmente es su mamá a la que es la figura materna, cariñosa y, y cercana, es, es, la, es el servicio, ¿no? Y, y al eh, mismo tiempo
2: la hipocresía, ¿no? Yo, yo este, la verdad es que también, este, pues sí tuve privilegios en mi juventud, este, pues eso, ¿no? Como, como dice David, este, eh, la, la brecha, la brecha social, ¿no? Si, si en Europa está así, digamos, en, en América Latina es así, entonces, este, digamos que no, no, nunca he estado en la cresta de la pirámide, pero pues sí, o sea, este, sí, sí he estado como... O sea, mis bisabuelos tenían choferes, jardinero, este, un montón de, 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 de gente. Y, 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 y la verdad es que en ese sentido me parece también muy valioso cómo se desnuda Cuarón, cómo desnuda a su familia y cómo se atreve a... Pues a, a, a hablar de, de la propia hipocresía de su familia, me explicó, o sea porque, porque todos decimos sí, es como de la familia, no sé qué ta, ta, pero al final no es verdad tan 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 tanto, me explicó o sea, en algunos casos sí pero, pero claramente en el caso que plantea Cuarón de su familia pues sí es de la familia pero no, finalmente es ah, nos salvaste la vida, Cleo prepáranos una malteada de plátano ¿no? este... <risa> Sí, vente a ver la tele, pero la sientan al lado como el perrito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay ahí también una, una denuncia y, 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 y una desnudez, ¿no? Un, un desnudarse que me parece muy, muy valioso y muy valiente.
0: Claro, y no vamos lejos. Otra historia que cuenta en ese documental es que este, él no sabía que, que, las, que las chicas que hacían la limpieza, bueno, que tenían su cuarto, este en la noche hacían ejercicio. Entonces, que la abuela sí. les decía, tienen que apagar las luces porque es mucho consumo de energía. Entonces, las, las pobres, pues hacían Velas. ejercicio a la luz de, de la vela, ¿no? Entonces, y es algo que retratan en la película, ¿no? Una escena donde vaya Litza apagando todas las luces, como 28 focos de toda la casa, llega al cuarto. Su poquito. con ella Y le dice, apaga porque la señora nos está viendo. Y consumimos mucha luz. Entonces ponen su vela y se ponen a hacer sus, sus sentadillas y sus la, este, abdominales y todo, ¿no? Que es, ese, es esa parte también, ¿no? De decir, güey, no lo uses porque gasta, ¿no? Y dices, güey, o sea, te gusta tener la casa prendida desde las 3 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche que, que estamos, a, no sé, 10, que estamos durmiendo, ¿no? Y yo soy un puto foco. Entonces, son como dejar claro, ¿no? El, el dónde estoy yo y dónde estás tú, ¿no? que, que este, Y que por el hecho de darles un lugar donde quedarse, que bueno, había la posibilidad porque es una casa grande donde hay un cuarto donde pueden quedarse, pues con mayor razón, ¿no?
2: Que, que, que un poco también es, es lo que decían de la escena del coche, ¿no? O sea, un poco el... El odio del personaje que interpreta Marina es es ese también, ¿no? Es este, eh, un poco mm, revolcarse contra su propia hipocresía, eh, golpear el el, el elemento eh, de poder que es el gran coche entrando en el pequeño estacionamiento, ¿no? Eh, Es eso, ¿no? Es como como hablar de estas instituciones heteropatriarcales. tan tan arraigadas en nuestra nuestra cultura y que que cuando la la mujer, digamos, como en sentido, eh, pues eso, no como una entelequia, pero como un personaje universal, eh, logra eh, romper con con estas estructuras, eh, es ese momento, ¿no? Y, Y ese momento también tiene que ver con pues vamos a terminar con nuestros propios privilegios también.
0: Ah. Fíjate, esa escena eh, que va ligada, siento que va muy ligada a la del principio, cuando va llegando el papá, ¿no? Que el papá llega y trata de hacerlo con cuidado, apenas roza el espejo y se regresa.
1: Y no, va... no, es, una, es una finura, es una finura. Aparte ah, la secuencia está, la edición es tan bonita. Mm. Solía
0: todo para poder ya llegar, ¿no? O sea, incluso con la mano en el volante, la otra con el cigarro y pues en el cenicero, o sea, yo no podría, ¿no? Yo de entrada no podría fumar en el, en el carro porque no me gusta, dos.
2: <risa> Pero después, ¿cómo te... Eres de otro tiempo, eres de otro tiempo, antes así era.
1: <risa> Necesitabas el cigarro. No, hasta. hasta...
2: Él siendo médico, sale la escena esta que está en un pasillo del hospital oh. fumándose su cigarro. Claro. El,
1: con, el conductor, si no venía fumando, se prende uno para hacer ese trabajo tan minucioso, <risa> te lo echas, en plan de, esto tiene que ser fino. Y este es el, el fumador, fumador. Y aparte,
0: esta escena, ¿cómo termina? llega Entra el carro con los faros y todo, y el acercamiento, ¿cómo va hacia la cámara?, y lo, que, y lo que podemos, digo, a lo mejor yo me fijé de más, pero lo que, lo que notas, el emblema del auto es una corona. Y entonces, como yo lo interpreto, es, pues ya llegó el rey de la casa, ¿no?
1: Sí, a ah, huevo. Wow.
0: Porque todos están en la puerta esperándolo a que haga sus maniobras y a, y a darle la bienvenida, ¿no? Se me hizo como, sí, claro. wow o sea, pues sí. O sea, así era, güey.
2: Claro. Todo. No, y, y, y lo peor es que en muchos lugares sigue siendo, ¿no? Ese es, es, esa es la, 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 el gran cuestionamiento que, que pone en la película, incluso para, para fans de Closet como ustedes dos. Que ya vi que elogian un chingo la película. Ah, no es cierto, amigos. No, qué padre, qué padre está la plática.
0: Ok, este, bueno, ra- rapidísimo. Tengo... Eh... Este, una pregunta más, antes de, de, de pasar a la trivia, y es, este, ya platicamos de, de las secuencias, ya platicamos de, 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 de todo, de, de Cuarón y todo, y nada más es, ¿ustedes cómo, cómo percibieron la música de, de, de la película? O sea, lo, lo, lo mencioné al principio, eh, no estoy seguro, de verdad No, no estoy seguro si hubo algún score. seguramente sí, porque Hay escenas donde se escucha Este, creo que un poco de guitarra Por ahí, o algunas percusiones Y lo demás es Música de, hay Juan Gabriel Este, hay por ahí alguna banda Este, la verdad
1: José, José ¿no? Ah, José, José, José
0: ¿no? también, o sea, no sé ustedes Si recuerden, este, un poco El tema de la música, de la sincronización este
1: no. Yo, la, la verdad eh, no, no Mi comentario Más así es que La edición es una maravilla Y, eh. y con lo que Con lo que es todo ¿Sabes? O sea eh, Diseño de sonido, diseño de audio que Hablaban del movimiento del audio Con respecto a la cámara No eh, no sé, todo el diseño Sonoro Es una pasada bueno. Sí, también sí, me quedo más sí, en ese sí, conjunto. Claro.
2: Sí, yo, yo recuerdo que, que es más como muy de la época, ¿no? O sea, hay Leodán, hay este José José, ¿no? Este, creo que están bailando una cumbia también en la fiesta de Navidad. Y, en la fiesta de Navidad y luego ponen una, una clásica como de Reven de la época, como de como un tete 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 sí. o algo así no como sí, música brasileña brasileña de, la
1: brasileña de uh-huh.
2: sí este y luego esta, esta rola noruega que canta este güey cuando se está este cómo se llama sí. Con el fuego. Ajá, pero pero en general siento que es una es una banda sonora que pues, que te conecta con la memoria de la época como lo hace también eh, bien dijeron no el sonido del afilador o este la banda de guerra que pasa al principio, este, no, no siento que haya mucha, mucha música incidental, ¿no? la verdad, debía haberla visto esta mañana <ríe> también, pero no, no la vi. No, y no me acuerdo, no, la verdad. La es que la, las, transi-
1: porque... o sea, las transiciones de escena o no, eh, no, no están ligadas con, con audio. O sea, es que, no. sí. o sea, es que con, con, con audio, con una, con una música, con un, no, no hay un tempo musical, no hay un... No hay. Creo que son unos cuantos
2: hits que te, que te ubican en, en la época, ¿no? Que te hablan de José José, de, Rodio, de Rocío Durcal, de Juan Gabriel, ¿no? De, Algunas... Y, y además te, te plantean en una, en una época, pero no me parece que la música tenga un papel súper preponderante, ¿no? O sea, hay otras películas, por ejemplo, Amores Perros. En los que sí la música, pues es un videoclip, me explico. Hay momentos que son totalmente videocliperos y que el montaje eh, está al servicio de, de, de la música. Eh, pero aquí no, aquí creo que más bien la música es solamente un ambiente que, que, que genera atmósfera y que te ubica en una época histórica determinada.
0: Claro. Sí, totalmente. Yo, yo este digo, vivo con, con, con una persona que se dedica a la sincronización. Pues ya pongo un poco más de atención Aparte ya nos echamos un episodio eh, Dedicado a toda la música en las películas Cómo se sincroniza Ya ya está, sé nuevos términos Y puse más atención este, Ahora que Estuvo, estuvo Jimmy, Pat y Ale eh, Platicándonos de eso y, y sí, efectivamente No noté que fuera algo muy fuerte La, la, la música, sí te pone En un En un momento este, En un momento como, como bien lo dices tú, te pone en un momento del de, de, de año en el que está rodando, en el 70, bueno, ya 70, transición 71, y ya realmente no, o sea, lo, los sonidos también, también lo, lo reconozco, son, son los que también te, te evocan, ¿no? Y te hacen ese flashback de, de, de acordarte del afilador, del güey, de los camotes, de la banda, este, los perros ladrando en la mañana como si no hubieran mañana, o sea, todo eso creo que. Pues sí, no no, no sé. Ahora,
5: Acá hay... aprovechando o sea, que Patti
0: está aquí, no sé sí. si ya tenga algo que comentar. Que Patti nos
2: cuente.
5: Lupita, Lupita Montiel también quería hablar, si quieres te... Asumir. Ah, claro.
0: Perdón, Lupita, no vi, no vi la mano. No,
5: o sea, realmente la intención de la película, de la, de la música dentro de Roma era que fuera solamente diagenética, que te, te centrara en el... en la época y en el mood. A ver... Hola Lupita. Hola, ¿cómo está Lupita? estás? A ti? Este, saludos a todos. Sí, nada Perdón más, Lupita, este. antes
0: Hola. de que empieces, eh, te tengo que preguntar: este, ¿no tienes algún inconveniente que tu voz y tu, y tu foto eh, estén en, en video para YouTube?
5: No, no, para nada. Yo Muchas nada gracias. más breve, brevemente quería comentar que están dando uh, mucho, uh, una buena, buenos comentarios acerca de la música de las dos películas. Y yo como ex. Uh, promotora, yo trabajé también en la industria de la música por muchos años aquí en Los Ángeles con Polygram Latino y una persona con la cual yo trabajé un, brevemente fue con Len Fanchine, que es la misma persona que, que fue la, la music supervisor, la que coordinó toda la música de esas dos películas, De Amores bueno, wow. y De y de Roma y de, de muchas, muchas películas de las mejores que se han visto en los últimos años del cine mexicano. Nesvala, Birdman, Babel, Twenty um, Grams. Ella, ella ha hecho todo eso. Entonces eh, yo nada más quería darle ese crédito a Lynn Chan que es una persona increíble y es una genia de la música en las películas.
0: Perfecto, muchas gracias.
2: Super. Y Lynn además es la productora de una gran película que se llama Hecho en México, que rescata un montón de música pop y de música tradicional mexicana, y que hace un estudio muy importante de de cómo eh, la música eh, construye el imaginario colectivo de nuestro país. Sí,
5: ella es es una... Excelente y es toda una profesional Es, es, es excelente en, lo, en, su, en, en su trabajo Ella es lo mejor que hay En Music Supervisors La verdad Correcto y además tiene una carrera impresionante Y ha acompañado sí. a Cuaron en todas sus producciones Han crecido juntos Y no se puede creer el trabajo que hace Sí
0: wow. Pues ahí está Ya nos, ya nos sacaron del, del, del hoyo de, de, Del tema de la música
1: Sí, sí, tu, resp- tu pregunta está respondida. ¿sí?
0: <ríe> Muchas gracias, Lupe y Pati. Eh, Lupe, te voy a pasar eh, audiencia. Si tienes algo que ayudarnos, pues bueno, levantas otra vez la mano. Gracias. Pues efectivamente, este, pues bueno, ya estamos casi llegando este, al, al final. Y bueno, tenemos planeada, como saben en todos los episodios, eh, hacemos una trivia para todos los que nos... Nos ven en YouTube y, bueno, pues ahora nos, nos escuchan en cualquier este, de, eh, plataforma de podcast. Eh, y, bueno, pues ahora aquí en Clubhouse, pero, pues, bueno, Clubhouse están, están escuchando así en vivo, así salidito de, 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 del horno. Bueno, se está cocinando apenas y, pues, bueno, este episodio va a salir el primero de, el 8 de abril en YouTube. Y, pues, bueno, ahí ya van a poder este, escuchar todo esto y, y ver ya la edición completa. Entonces... Les parece si pasamos a la trivia. Recuerden que los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video, pues bueno, tendrán el respeto de todos nosotros, el reconocimiento con bombo y platillo. Y cuando tengamos patrocinadores, pues ya les haremos llegar sus sus tenis este Nike, ¿no? O sus Panam, depende de quién. Sus nos...
1: Panam. Panam, Panam, <risa> customizada con la peli. Habría sido. Totalmente. Yo voto por Panam también.
0: Lupe, este, levantó la mano, Quiero, creo que quiere agregar algo más.
5: A ver, la hemos invitado. O oh, ya no.
0: Creo que ya, ya no. Ok. Este, pues bueno, eh, no sé quién quiera de, de ustedes empezar con, con la trivia.
2: Eh, yo, yo no sé bien cómo funciona la trivia, perdón.
0: Pues bueno, hacemos una pregunta a los que nos están viendo eh, referente a la película o eh, de lo que hemos hablado y pues bueno, ellos la, la, la tendrán que contestar.
1: O, o eh, de la película, ¿no? Ah, o de bien. algún detalle que se en la película, ¿no? Pues...
0: Exactamente. Si quieren empiezo eh, para que vean más o menos, Julio, cómo, cómo es el, el tema. Digo, es una, 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 este, una una pregunta muy, muy simple y es ¿en qué personaje de la película se retrató Alfonso Cuarón? Entonces eh, lo ha dicho en muchos lados entonces pues ahí este, esa sería mi pregunta
1: para la trivia. Vale, la, la mía es ¿qué película están viendo en el cine cuando, cuando el chico abandona a Chloe? Cuando le dice que está embarazada y el tipo se va Wow. Eh, no, hace, no hace falta o sea, como pista Aparece unas escenas anteriores Te lo dice Ok,
0: claro, claro Recuerdo que lo sé Bueno, que lo vi, pero ahorita No, no, no recuerdo el, el nombre
2: pues, pues Ya que no, no ahondamos Tanto en la, en la En la banda sonora Mi pregunta sería de la banda sonora ¿No? <risa> eh... ¿Qué músico y qué rola de este músico de Tijuana está en la película?
0: Ok, muy bien,
2: perfecto.
0: Pues bueno, ahí está la la trivia. Eh, Recuerden, los primeros cinco que contesten en la caja de comentarios, pues bueno, serán reconocidos con bumbo y platillo y todo el respeto de nosotros. Pues bueno, ya estamos eh, casi por terminar y bueno, como saben, eh, en mis redes sociales eh, ranqueo las películas que, que veo, este, en IMBD y pues bueno ahora pues nos toca eh, bueno les toca a ustedes y ustedes del 1 al 10 cuánto le ponen a Roma de Alfonso Cuarón nosotros si sí, tendrías Pero, que ponerla cuánto le pondrías del 1 al 10
1: del 1 al 10 ¿Mm? eh, 6.5 <risa> Si sí, has elogiado todo. Pero la peli, pero la peli no me gusta. O sea, elogio, 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 elogio. Elogio, técnicamente y dirigida, pero la peli es un como peli no me gusta nada. O sea, no, no, me, o sea no me la voy a ver más veces, te lo digo. Okay. Yo, <risa> yo 5. Sí.
0: Venga. Castigada, está, está muy castigada, pero bien, bien, bien,
1: Está castigada, castigada, castigada. Yo le,
2: yo le pongo 9.8
0: 9.8, ok, vale, vale, pues mira, yo, yo le dejo un, un 8, este, y, y, lo, y le dejo el 8 por todo el trabajo que, que está hecho para, para la formación de la película, la historia no se me hace eh, ganadora, no se me hace algo tremendo, todo la califico con un 8 por todo el trabajo que hay atrás, ¿no? por todo lo que en estos días he estado leyendo, investigando, le pongo su 8 por, por el trabajo que hay, no por, 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 el, por el final, digamos.
2: Bien, bien, bien. Bien, pues... promedio pues, tiene 8, ¿no? Más pero o menos. <risa> <risa> 8.
5: Muy bien. Están muy exigentes ustedes, de plan.
2: Yo le, no, yo le puse 9.8, yo le iba a poner 10, pero le puse 9.8 porque yo... La Siento que para una película ponerle 10 tienen que pasar 10 años por lo menos y que la vuelvas a ver y que te sigas generando la misma impresión. Ahorita que está el, 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 ¿cómo se llama? el ciclo de, de Wong Kar Wai en la, en, la, en la Cineteca, ¿no? justo eh, si vuelves a ver ahorita In the Mood for Love, sigue siendo una obra maestra. ¿no? Y entonces sí ya dices, ok, tiene 10. ¿no? Pero tienen que pasar... Y es, lenta. Años.
1: y es lenta y en color Es,
2: Entonces, es lenta y, y, y en color Y, y, te, y te la ves y, y en cámara lenta, no solo lenta de, de tempo Sino en cámara lenta
0: Claro Ok, pues bueno eh, La última pregunta eh, Ya esta no, no va relacionada Con el tema de la película de Roma Y pues bueno, ya como estamos llegando al final de, de, Del episodio eh, Siempre les pregunto Que nos den una recomendación eh, Para ver ¿Qué están viendo ahorita o qué acaban de ver? ¿Alguna serie? ¿Alguna película? ¿En qué plataforma? ¿Qué recomiendan a todos los que nos están viendo o los que nos están escuchando?
1: Eh, mira, pues, 30 monedas. Es lo último que he visto. De Alex de la iglesia. Eh, para verla en México, no, no creo que haya ninguna plataforma, pero si sí la pueden ver por ahí online. Okay. Eh, Disfrutenla porque estamos bien. 30
0: monedas. Vale. Vamos a buscar. Bueno, perdón, perdón. Dígale,
1: dígale. Dale, dale.
2: No, no, no. no, no, no. Eh, yo lo, lo, lo último que he visto es, ahorita estoy viendo eh, una serie que se llama Abstract de Artistas Plásticos. Wow. Muy mm. interesante, que está en Netflix. Mm-hmm. Y vi Mank, que me gustó, o sea, tampoco me parece, esa así, no me parece la super película. Pero está bien padre porque es, habla como de toda la, el, el lío detrás de, 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 la, de la gran Ana película de, de Orson Welles que es Citizen Kane, ¿no? Entonces, sí, este, entonces está padre como ver toda, toda yeah. la, la,
1: siento, la historia. Siento que es muy equiparable las dos pelis, o sea, que, no, que son, son unas pelis increíbles, pero bueno, pero la historia, yo sé que es interesante, eh, es un poco, te, o sea, es un poco flojía. A mí me, pero o sea, Man no
2: tiene sangre. Perdón, no, no, no pero por man eso... No por, tiene por, sangre.
1: Sí, 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 sí. Sí, no, 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 por eso. A mí, a mí fue un poco tristeza. Eh, joder, Pinche mm. no es Pinche. No. Y, eh, y, 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 y la historia está increíble y Gary, pues es Gary, ¿no? Este... Claro. Pero sí, fue como... Wow. O sea, la foto es increíble a nivel técnico.
2: Oye, espérate, broma. ¿no? Piece, pieces of a Woman. Sí. Pieces of a Woman, me parece, ahorita me, me acordé, esa es, es la película que me ha reventado la cabeza últimamente, que también me hizo llorar cabrón. Eh, tiene un, un, digamos, un prólogo, ¿no? De 30 minutos en plano secuencia, que, que después no es parte del estilo de la película, pero que es brutal cómo son las actuaciones, cómo te mete en, 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 en toda la historia de... De cómo van a ser un bebé No les voy a contar más eh, Digamos la, el, el final de ese, de ese eh, Prólogo es bastante pre, Predecible, entre comillas Pero la manera en la que está Construido es verdaderamente Escalofriante Y al mismo tiempo bello
3: Wow, ok
2: vale. Business of wow. a Woman para mí es una Aparte es una de las favoritas este, al Oscar y, y, y Sí Okay. Sí, Pedazos de una Mujer o algo así se llama Sí, 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 sí. fragmento Esta película está muy, muy cabrona Toda la factura, la historia eh, Para mí es una, de las, es una de las mejores películas que he visto casi
0: Ok, la notamos Pues bueno, como, como saben yo eh, Sigo viendo eh, Eterno Dragon Ball Estamos en Dragon Ball Super Ya episodio casi cincuenta y tantos, algo así No recuerdo muy bien eh, como todos los fines de semana de pandemia, pues no le estamos echando. Eh, acabo de ver una serie por recomendación de un podcast. Eh, de entrada sabía que no iba a ser la mejor serie, pero es el... el ya se me olvidó el nombre, que es el internado, las cumbres. ¿no? Eh, 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 llamaba la atención porque sí generaba como un tema de, de misterio y de, y de terror. Este, no terminó cuajando. Ching, ni modo, ¿no? Ahorita acabo de empezar. Eh, bueno, ese está en Amazon Prime y ahorita estoy viendo Doing* en HBO. Que la verdad, hasta el momento voy en el episodio 5, ha estado muy bien. Es un, es un thriller. Este, y sí, sí, sí me ha mantenido ahí a, a la expectativa. Entonces, esperamos que el último episodio no, no, lo, no, lo, no lo echen a perder. Pues bueno, ahí está la recomendación, Este, ya tenemos mucho que ver, ya se vienen los Óscares, eh, no recuerdo la fecha en, eh, en el día que se, va, se van a, a hacer, este episodio sale el 8 de, de abril, creo que por ahí andan más o menos la, la, la fecha, Este y pues bueno, eh, antes de, de cerrar, que pues quiero mandar eh, unos saludos, eh, primero a Liliana Alanda Torres, que es una eh, suscriptora que tenemos en el canal en YouTube, que eh, ahí nos ha estado comentando muchísimo en, en los videos, este, tanto como Eruptitos del Cine como ¿Qué tan vita eres? Eh, también un canal que se llama Temporada de Premios, eh, también he estado ahí muy activo en, en nuestros videos, muchas gracias, saludos para ustedes. Y pues bueno, todos los que se han conectado este en Clubhouse, eh, que han entrado, que han salido y los que todavía siguen por acá, eh, Lupe, Jorge, Norma, que pues bueno, ya, es, ya ha estado con nosotros, Vivian, este, muchas gracias por estar aquí. Eh, estamos aquí, bueno, Patti, nuestra, nuestra este co host aquí eh, consentida, que siempre está con nosotros eh, grabando. Siempre,
1: siempre, siempre está siempre está ya, Si no es en imagen está ahí en acción.
0: Sí, sí, sí Nos echa la mano Nos echa la mano para, para que esto vaya
1: Genial, genial, genial. saludos Pati Salud. Saludos Un
0: abrazo grande Y pues bueno, tenemos un ganador eh, De la trivia que tuvimos en el episodio De Inside Out o eh, Intensamente o como eh, Lo conocen en España de revés De, de Pixar eh, contestó correctamente la, la, la trivia y él se llama eh, Luis Guerrero, así que pues un abrazo, aplausos este, pues, felicidades eh, y pues bueno, aquí van a aparecer este, serpentinas y <risa> eh, <risa> eh, ¡Felicidades! <risa> por contestarla y así como Luis, pues bueno, también ustedes pueden este, contestar las trivias de todos los eh, episodios de Eruptitos del Cine y pues bueno, pues ya es hora de despedirnos, así que pues, en ese es el momento de donde ustedes pueden decirnos sus redes sociales y si, si son públicas, adelante si son este, de desahogo personal y son privadas, también se vale, si tienen algún proyecto o algún negocio que quisieran este, compartir con todos los que nos están viendo y escuchando pues este es el momento
1: Bueno, yo de redes sociales en Instagram soy el mexfoto, foto, fotos mías, pero, pero estoy un poco desconect- bueno, desconectado de publicación. Y, y así de proyectos, pues bueno, acabo de hacer el último videoclip de la peli de Disney, de Raya, con Dana Paola, y realmente es sorprendente que un trabajo tuyo lleve 7.700.000 reproducciones. Es una locura. Entonces, y, y nada, eso es el, el último proyecto que he hecho, con unas cosas para... Para national Geographic también. Y, y ya, eso es, eso es todo. Perfecto. Y, que, y gracias, Cafa que eres un grande, que te quiero mucho, ya lo sabes. Y Julio, un placer.
0: Perfecto, muchas gracias, David. Eh, por ahí vi que, que Vivian levantó la mano. Te voy a poner como speaker eh, antes de que pasemos con, con Carlos. Hola, buenas noches. buenas
4: noches.
5: Estuvo muy interesante todo lo que platicaron de Roma. A mí me encanta y... Yo le pongo nueve a la película. Y cuando, cada cuánto hablan por aquí o por Clubhouse, yo soy nueve en Clubhouse, pero, o oh, si no, ¿dónde los encuentro? ¿Hay algún grupo o cómo es?
0: Claro, yeah. este, dame unos minutos y voy a hacer todo el comercial <risa> después ah, de la despedida perdón. de julio. Sale. Voy Todo el comercial para que, este, escuches y pues muchas gracias y bienvenida aquí a, a Clubhouse. Gracias. Este, pues ahora sí. Eh, Julio, muchas gracias por venir.
2: Adelante. No, al contrario, Cafa, muchas gracias por invitarme. La verdad es que me la pasé increíble, me encantó conocer a David. Me me parece muy chido este este proyecto que traes, ¿no? Y que además pueda crear estos links, ¿no? Entre la gente que nos nos dedicamos a esto. Me voy a aventar el, el videoclip de... De, de David, porque eh, además me gusta mucho este, ver videoclips, hacer videoclips. Eh, los últimos dos que yo, que yo he hecho que, que, que me gustaría promocionar son de raperos, ¿no? Hice eh, Me Estás Matando de Alemán y Allá en el Cielo de Secán. Este, que me, son dos trabajos que me gustan mucho, que me gustan mucho cómo quedaron. Y, pues, nada, actualmente estoy haciendo una publicidad de una marca de cosméticos que se llama Bioderma, que... Me contratan mucho para hacer cosas de cosméticos que me divierten mucho, me, 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 me llenan, me hacen feliz. Sí, y, y mis redes sociales, eh, pues nada, estoy en Facebook como Julio Carlos y en Instagram como Julini77 y ahí mismo viene mi link a, a mi línea
0: Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias por venir. este Por favor, pásenme en el, en el chat este, su, los links de, de, de sus videos, donde los podemos ver, dónde podemos... Este, checarlo este y ya para que los demás este, los podamos, podamos ver ahora sí va este, mi, mi comercial recuerden que nos pueden este, seguir en todas las redes como Eruptitos del cine eh, también pueden escuchar este episodio y los demás eh, episodios en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast y pues tenemos un chat en, en bueno yo le digo canal en, en Telegram donde damos los avisos de los, de los nuevos episodios, fila cero, adelantos, fotos para Zoom, este, alguno que otro regalito. Este, también tenemos eh, con, desde la cripta cursos este, y pláticas de, de, de cine. Este, creo que acaban de arrancar uno de Asesinos Seriales en la televisión y en las series, algo así. Y, y pues bueno, donde inició todo esto aquí en YouTube, Eh, recuerden, eh, si ya llegaron a este minuto, por favor, pónganle pausa, regálenos un suscribirse, un pulgar arriba y picarle a la campanita que nos va a ayudar para seguir produciendo estos episodios y seguir trayendo a a, a eructitos apasionados por el cine. Y recuerden que todos los jueves, 12 del día, tenemos un nuevo episodio de Eructitos del Cine, y este, pues bueno Ahora estamos en Clubhouse Transmitiendo en vivo eh, Están escuchando, los que se han conectado Escuchan cómo estamos grabando estos episodios eh, Hacemos eh, interacción con, con, con ellos, así que pues también Me pueden seguir, eh, estoy como Cafa en Clubhouse o pueden Buscar la sala como Eruptitos del cine Siempre está por ahí Todos los martes 8.25 Abro sala para, para Que escuchen todos los conectados este, cómo grabamos estos episodios pues, muchas gracias por venir, este increíble episodio, la próxima semana tenemos eh, género de películas, de cómics, de, de aventuras, y pues bueno, le va a tocar, a va, le, le to, tocamos hablar de la película de Joker, así que va a estar muy bueno, eh, si quieren ser de los primeros que, que lo escuchen, pues bueno, se pueden meter a Clubhouse y aquí vamos a estar platicando de... De esta película, y si no, pues bueno, va a salir 15 días después, por ahí del como por ahí del 14, 13 de abril, estará pero bueno, eso ya se los vamos a decir más adelante y en el y en el chat de, de Telegram. Muchas gracias por venir Julio, David, grande episodio, les mando un abrazo gracias. y nos vemos el próximo jueves Bye. Abrazos abrazos
2: a los dos, gracias